0: 최강 시사.
1: 네, 전체 인구 대비 백신 2차 접종률이 70%를 넘겼습니다. 접종 시작하고부터는 세계에서 가장 빠른 속도에 속하죠. 우리보다 2개월여 앞서서 세계 최초로 백신 접종을 시작한 나라 영국도 아직 70%에 못 미쳤고. 미국은 2차 접종률이 60%도 안됩니다. 코로나19로 인한 사망자 숫자도 다른 나라들에 비해서 월등히 적어서 한국은 코로나19 이전 2019년에 비해서 오히려 초과 사망자 숫자가 적거나 비슷한 것으로 추정되는 몇 안되는 나라가 됐습니다. 영국의 100만명당 사망자 숫자는 무려 2075명 미국도 2200명이 넘지만 한국은 지금까지 100만명당 사망자 숫자가 50명 조금 넘습니다. 우리 스스로에게 자부심을 느껴도 좋을 것 같습니다. 잘했습니다. 이제는 우리 모두의 생존을 위해서 자신들의 생업을 희생한 사람들을 챙겨야 할 때입니다. 가을이 가기 전에 동네 주변 골목길도 좀 산책해 보시고 먹고 사고 돈쓸게좀 있다면 가급적 길거리에서 시장에서 동네 가게에서 골라보시는 것도 좋을 것 같습니다. 코로나19가 전 세계인들에게 가르쳐준 교훈은 하나입니다. 내가 전염병에 전염되면 당신도 위험하다. 내 생존이 위험하면 당신의 생존도 위험해진다 였습니다. 네, 안녕하십니까? 10월 26일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이드샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 문재인 대통령 임기 마지막 시정 연설 관련해서 박수현 청와대 국민소통수석 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 조웅천 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, KT 쓰시, 쓰세요? 어제 저는 세상으로부터 40분간 단절했습니다. 40분간 됐습니다. 단절. <웃음> 저는 어제 이재명
4: 기사 사태 네. 기자회견을 이제 인터넷으로 보고 있었는데 갑자기 화면이 나오지 않더라고요. 그래서. 예. 아 이러면 LTE를 활용해가지고 아. 핸드폰으로 봐야겠다 이렇게 하고 핸드폰을 딱 보려고 했는데 이것 도 작동이 안 되더라고요. 다
1: KT를
3: 쓰시는구나. 아, 심지어 아. 저는 KT에서 이런 장애가 발생을 하면은 예. 100번을 걸면은요, 예. 이제 뭐 AS라든가 이런 걸 받을 수가 있거든요. 음. 100번도 안 걸렸습니다. 그리고 통화, 통화량이 <웃음> 많다 이렇게 나와서 저는 직감을 했습니다. 이거는 예. 신문 기사가 나온다 이것은 예. 이
4: 사태는 보도가 나올 수밖에 없다. 예.
1: 근데 처음에는 무슨 디도스 공격인것 같다고
3: 했다가, 나중에는 네트워크 장애? 네트워크? 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 네트워크에서 경로 설정 오류라고 이제. 경로 설정 오류다. 근데 KT가 처음에 보도 자료를 디도스 공격이라고 냈거든요.
1: 예, 한번 냈어요. 예,
3: 그래서 그 보도자료를 바탕으로 일본 언론들이 디도스 공격이라고 이제 보도를 했다가 썼죠. 예. 나중에 이제 그 KT가 또
4: 정정을 또 했어요.
3: 정정 보도자료를 내면서 그게 네. 아니다. 이렇게 이제 발표를 한 거죠. 그러니까 디도스
4: 공격 때문에 예를 들면 음. 어떤 웹사이트가 마비된다거나 뭐 이런 상황은 우리가 흔히 겪는 거여서 그거는 이제 쉽게 이해할 수가 있겠는데 이 KT 통신망 장애라는 거는 전국적으로 벌어졌거든요. 그렇죠. 그렇게 전국적으로 이렇게 모든 인터넷 을 인터넷과 이런 게안 되도록 할수 있는 그런 정도의 디도스 공격을 할수 있는 세력은 누구냐. 그건 엄청난 겁니다. 그거는 사이버 전쟁이 사이버 세계대전이 일어난 거죠. 그래서 그 디도스 공격이다라고 이미 했을 때 음. 전문가들이 좀 의심을 했었고요. 음. 말씀하신는데 네트워크 경로 설정의 오류라는 건 이른바 라우팅 오류. 지금 다 이제 보도가 나와서 아실 텐데 결국 라우팅 오류라고 하면 은 그게 뭐든 간에 일종의 인재이다라고 볼수 있는. 뭐 대부분 이런 음. 사고는 다 인재지만요. 결국은 인재일 가능성이 높기 때문에 그 부분에서 그러면 뭐가 부족했던 것인지 추가로 뭘 해야 되는지를 면밀히 파악해야 될 것으로 생각이 됩니다. 야,
1: KT가 과거에는 단 하나 있는 기간 통신사였는데, 그렇죠.
3: 이런 라우팅 오류가 생긴다는 건좀 부끄러운데요, 사실. 아니, 그리고요, 네. 지금 이게 짧은 시간 동안 40분 정도면 짧은 시간이잖아요. 음. 근데 피해가 그렇게 적지는 않았거든요. 그렇죠. 그래서 이 보상을 어떻게 할 것인가 이게 이제 관심인데, 사실 그 보상 규정을 보면은, 그러니까 흔히 말하는 고객 본인의 책임 없이 3시간 연속 이 서비스가 안될 때, 그때 이제 보상을 하도록 규정이 되어 있거든요. 근데 지금 뭐 40분이지 않습니까? 그래서 이게 과연 보상이 제대로 되겠느냐? 이런 의문이 하나 있고, 또 하나는 이 약관 자체가 거의 지금 KT가 유선전화 시절 때 만들어 놓은 약관이기 때문에, 지금 뭐 일상생활을 뭐 앱으로 많은 분들이 사용을 하지 않습니까? 그래서 이게 이 약관 자체를 이미 개정해야 된다라는 그런 요구도 나오고 있습니다. 약간 초연결 사회이기 때문에 이 약관 자체가 이제 낡았다.
4: 그 지적이 맞는 말씀이고요. 그리고 약관을 이제 지금 적용할 수 없는 상태라고 하지만, 그 적용할 수 없는 조건이라고 하지만 적용을 하더라도 그 보상액이 얼마 안 된다. 그렇죠. 통신비 지출한 거에 대비해 가지고 일부 보상해 주는 것이기 때문에 이런 지적이 나오고 있고요. 그래서 이제 3년 전에 그 아현지사 화재 때는 그때도 비슷한 방식으로 이제 보상 논의가 됐는데 문제는 이제 이, 이 사태로 인해서 간접적으로 피해를 입은 예를 들면 은 소상공인 자영업자들의 피해랄지 이런 것들을 어떻게 보상할 거냐 논쟁이 있어 갖고 당시에는 국회랑 시민사회가 나서 갖고 협의체를 만들어서 거기서 보상 논의를 따로 했었거든요. 근데 그것은 이 당시에 아연지사와 연결되어 있는 그 통신망들이 마비가 됐던 것이고 그것이 이제 장기간 이어졌기, 장시간 이어졌기 때문에 복구가 오래 걸렸기 때문에 음. 그 지역의 소상공인들에 해당하는 그러한 어떤 보상을 하는 방향으로 논의를 했으면 됐는데 지금은 또 그런 상황이 아니어서 이런 모델을 적용할 수 있을 거냐 지금 여러모로 좀 회의적인 상황이긴 합니다. 손준성 검사에 대해서는 공수처가
3: 구속영장을 청구를 했습니다. 공수처 1호 구속영장입니다. 예, 일단 형식적인 이유는요. 공식적인 이유는 소환 대상자들이 납득하기 어려운 사유로 출석을 계속 미루는 등 비협조적인 태도를 보였다. 그래서 이제 구속영장을 청구를 한 것이다. 이런 입장을 밝히고는 있습니다. 실제로 지난달 10일 손준정 검사를 공수처가 입건을 했잖아요. 지난달 10일. 그렇습니다. 피의자로 입건했죠. 예. 예. 그리고 압수수색을 했거든요. 사무실 등에 대해서. 그리고 지난 4일에 공수처가 처음으로 손준정 검사에게 10월 14일이라든가 15일에 출석조사 좀 해달라. 그때 음. 출석을 해달라. 이렇게 일정을 전달을 했는데 손준성 검사 쪽에서 변호인 선임이 늦어지고 있다면서 일정을 조금 미뤄달라고 욕을 했다고 합니다. 예. 그래서 나온 일정이 10월 22일 출석해 조사를 받겠다 이런 뜻을 공수처에 전달을 했는데 예. 그때 공수처가 봤을 때 손준성 검사를 좀 믿을 수가 없다고 판단을 한것 같아요. 음. 그래서 다 아시겠지만 지난 20일 체포영장을 청구를 했거든요. 그런데 예. 그때 법원이 아니 손준성 검사가 출석 요구에 응하지 않을 것으로 단정할 수 없다면서 공수처의 체포영장을 기각을 합니다. 음. 그러다가 갑자기 지난 21일 손준성 검사 쪽에서 일정상 조사받기가 어렵기 때문에 11월 2일이나 4일 이후에 출석이 가능하다고 공수처에 전달을 하거든요. 그러니까 10월 22일에 나오기로 했다가. 그렇습니다. 갑자기 하루 전인 21일에. 11월 2일이나 11월 4일이면 11월 5일이 국민의힘. 대선 후보가 선출이 되는 날이거든요. 그래서 일단 정치권에서 나오는 얘기는 이거 괜히 지금 이 야당 후보 야당 대선 후보 탄압 프레임을 만들기 위해서 일부러 좀그 일정을 그쪽에다 맞춘 것 아니냐라고 지금 의혹을 제기하고 있는 그런 상황. 오히려 구속하려면 구속해봐 뭐 이런 일했던 건가요?
1: 어떻게 봐야 되나요? 이게 이걸?
4: 이런 겁니다. 그 일단 체포 영장이 기각이 됐잖아요. 그러면 사실 일반적인 어떤 절차라는 것은 조사를 받으러 오지 않는 사람에 대해서는 이제 체포를 하는 게 이제 일반적이죠. 그렇죠. 그 기각이 됐더라도 음. 우리가 이 법원에서 이 체포 영장을 기각할 때는 그 사람이 꼭 출석을 뭐안 한다는 건 아닐 거야. 출석할 수도 있어. 뭐 이런 전제로 기각을 하는 건데. 예. 그럼 이제 영장을 재청구 재청구를 하겠죠. 체포영장을. 어, 안 왔습니다. 그렇기 음. 때문에 체포해야 됩니다. 이렇게 음. 재청구하는 건데. 지금 말씀하신 대로 공수처도 그렇고. 예, 그리고 많은 사람들도 그렇고. 이게 손준성 검사뿐만이 아니라 김웅 의원의 처신이라든가 이런 것들도 마찬가지거든요. 예. 11월 5일 이후에 이제 이러한 실질적인 수사가 진행되는 것으로 이제 일정을 상정을 하고 지금 대응하고 있는 거 아니냐라는 의심이 팽배해 있는 상황입니다. 왜냐하면 국민의힘 경선이 진행되는 과정에 이 고발사주 의혹이나 이런 것들이 상당한 정도로 윤석열 전 총장에게 어떤 좀 영향을 주면 이게 그래도 경선에서의 손해다. 이렇게 이어질 수 있고 여러 가지로 어, 다른 이제 대체제가 있잖아요. 국민의힘 내에. 예. 그런 것들이 작용할 것인데. 윤석열 후보로 확정이 만약에 됐다. 이게 음. 어이 5일 날 이후에. 네. 그런 상황에서는 공수처가 야당의 확정된 대선 후보를 대상으로 해서 그것에 어떤 여러 가지 정치적 논란을 불러일으킬 수 있는 수사를 강하게 밀어붙일 수 있겠느냐라는 방어 논리라든가 이런 것들이 막 성립을 하게 될 것이다라고 기대하는 거 아니냐. 이런 이제 흐름들이 있는 거거든요. 그건
1: 법적 논리는 아니잖아요. 그렇죠? 그렇죠.
4: 그래서 법적 논리가 아니고 정치적인 논리로 지금 수사를 회피하는 거 아니냐라고 공수처가 봤기 때문에 그러면 이제 체포영장 재청구하는 거 의미 없고 차라리 그러면 음. 구속영장을 청구를 해버려서 예. 그래서 구속 여부를 두고 한번 다퉈 보자라고 지금 승부수를 던졌다고 라 보이는데 이게 양날의 검일 것 같습니다. 첫째로는 결국 이제 이게 나름의 승부수를 던진 것이고 이게 체포영장을 판단하는 것보다 구속영장 이 발부 여부를 판단하는 게 훨씬 더 어려운 일일 거거든요, 법원 입장에서는. 그렇기 때문에 입증 자료나 이런 것들이 충분히 준비가 되어야 되는데, 디집어 얘기하면 공수처가 그만큼 상당한 입증 자료를 다 이제 가지고 있고, 구속시킬 수 있다라는 자신감을 갖고 있다라는 부분으로 해석이 가능한 부분도 있고, 음. 그게 아니라고 한다면, 그게 아니라고 한다면 어떤 예정된 실패로 가는 그러한 상황일 수도 있습니다. 그래서 손준성 검사도 그렇고 그리고 이 사건에 연루된 윤석열 전 총장 연루됐을 것으로 이제 의심이 되는 윤석열 전 총장 측도 이것은 공수처가 야당의 어떤 경선 일정을 고려해가지고 정치 개입을 하고 있다. 이것은 심지어는 영장 사주이다라고 주장을 하고 있습니다. 그데 <웃음>
3: 공수처 1호 구속영장 청구거든요. 예. 이게 만약에 기각이 된다 그러면 은공수처 굉장히 난처한 상황에 처할 수 있기 때문에. 공수처도
1: 수사를 제대로 했는지도 모르겠고 네. 40일이 넘도록 체포영장도 기각되고 나오지도 않고 이럴 수 있는 사람이 국회의원 빼고 국회의원은 삼권분립이 됐다고 해서 회기 중에는 우리 불체포 특권도 있고 그렇잖아요. 법적으로 보장이 돼 있는데 이 사람들은 공무원 아닙니까? 저는, 검사들, 네. 검사들이 공무원인데. 그렇죠. 가령 국세청의 공무원이 피의자를 입건돼서 40일이 넘도록 나가지도 않고 말도 안 하고 나는 모른다고 하고 디지털 포렌식은 다 나왔는데 이럴 수 있는 직종이 네. 있나요 한국에? 기자,
3: 기자들도 명예소송 훼 당하면은. 예. 그, 검찰하고 출석 일정 조율을 하거든요. 그렇죠. 제각 갑니다. <웃음> 아니, 이거는 참고인 조사도 가령 검찰이, 공수처가
1: 아니고 검찰이든 뭐 수사기관이 참고인 조사를 한다고 해도 그거 조율하기도 힘들어요. 그럼요. 근데 예. 이게 피의자로 입건된 사안이거든요.
4: 그렇죠. 손준성 검사는 계속 뭔가 주장은 하고 있어요. 예. 변호사 선임을 하려고 했지만 사안이 워낙 이런 사, 정치적 사안이 돼서 아무도 변호사가 선임이 안 된다. 간신히 선임을 했지만 아직 시간이 필요하다 이렇게 얘기하고 있는데 만약에 제가 이제 어떤 의심받는 사람이고 이 검사님에게 그렇게 설명을 했다. 조사에 응하지 않는 이유를 손준성 검사에게 만약에 그렇게 수사받고 있는데 그렇게 설명을 했다. 저는 이미 체포되고 네 구속됐을 겁니다. 아마. 이게
1: 정치 논리로만 계속 생각을 하면서 둘다 서로 간의 정치 논리로 생각하는 것 같은데 이게 법 앞에 평등한가라고 국민들이 물어보면 이게 고, 공무원이잖아요. 아, 그럼요. 아니, 검찰 공무원이 국회의원은 그렇다고 쳐요, 정말. 법에 그렇게 돼 있으니까. 회기 내고 그걸 계속 끌어서 정치적으로 탄압받았던 그런 것도 있고. 근데 이거는, 이건 아니지 않습니까? 그렇죠.
4: 그리고 좀 예. 대승적으로 이 의혹은 빨리 정리하는 게 모두에게 어쨌든 이익이잖아요. 대선 직전까지 가지고 가 이걸 가지고 뭐 옥신각신 할 이유가 없기 때문에.
1: 그리고 이걸 가지고 또 이걸 또 묻어버린다고. 지난번에 그 손준성 보냄뿐만이 아니고 지난번에 동영상에 그그 그 누군가와 닮은 그 남자도 찾지 못했잖아요, 결국. 그렇죠. 검찰이. 김학의 김학이 좀 잘한
4: 사건. 김학이
1: 동영상에 김학이 닮은 그 사람도 누군지를 특정하지 못했 있던 거 아닙니까 그런, 질질질질 시간만 끌다가 그렇죠. 그거 누가 국민들이 보기에도 너무 이상했잖아요 그런데 그 사건이 그렇게 처리될 수 있었던 거는 그 사람이 검사 출신이었기 때문에 그런 거 아니냐라고 다 의심받는 거 아닙니까
4: 네. 그리고 지금 떳떳하다는 거잖아요 김웅 의원도 그렇고 예. 손준성 검사 그럼 나가서 조사받으면 되죠 그렇죠 조사받고 빨리 논쟁을 좀 정리하는 게 모두에게 도움이 되기 때문에 아니 기자들도 좀.
1: 한번 그 한번 찾아보세요 피자로입건에서 40일이 넘게 국회의원 빼고, 불체포 특권이 있는 국회의원 빼고, 회기 중이라는 그핑계대고 이런 사람이 있는지, 아마 재벌? 재벌은 그럴 수 있습니다. 재벌? 네.
3: 검사? 이것 빼고 한국에 없을 것 같은데. 아, 기자들이 잘 알아요. 네. 기자들이. 그 소송 당하면 검찰 수사 받거든요? 이렇게 못합니다 네. 기자들도 사실
4: 그렇게 불이익을 받는 직종은 아니에요 직종은 근데 아닌데도, 네. 냉정하게, 그렇죠. 아닌데도 그렇죠.
1: 냉정하게 이야기해서 네. 기자들도 특권층에 속하죠 네. 그런데도 손준성
4: 검사처럼 못합니다 평론가는 네. 벌써 체포됐습니다 네. 네.
1: 이재명 관련한 대장동 특검 아 대장동 특검은 아니죠 대장동 그 검찰 수사도 재밌는 이야기들이 많이 나오고 있습니다
3: 그 황무성 성남 도시 개발 공사 그 초대 사장 예. 사퇴를 종용했다는 의혹이 이제 계속 어제에 이어서 계속 어제도 이제 채널 a 가 추가적으로 어 녹취 파일을 공개를 했거든요. 여기 보면은 유한기 전 성남 도시 개발 공사 개발 사업 본부장이 어제 말씀드린 2015년 2월 6일 황무선 전 사장 집무실을 찾아가 가지고요. 예. 시장 또는 시장님이라는 호칭을 일곱 차례 언급을 합니다. 음. 그러면서 정진상 당시 그 성남시 정책실장, 유동규 전 본부장 등을 언급을 하면서 사표 제출을 종용을 하고요. 이런 일련의 상황들을 채널A를 비롯한 일부 언론은 이황전 사장이 대장동 사업과 관련한 정치권 인사들의 요구에 비협조적인 태도를 보이니까 사퇴를 요구한 것 아니냐 이렇게 해석을 하고 있습니다. 어제도 말씀을 드렸지만 이 날짜가 공교롭게도 김만배 씨가 소유한 화천대유가 설립이 된 날이고요. 황무성 전 사장은 이 사직서를 이제 제출을 했고 한달 뒤인 3월 11일에 1일에 처리가 되거든요. 이후에 이제 대장동 사업 추진은 유동규 전 기획본부장이 사장 직무대행을 맡아서 주도를 하게 됩니다. 여기서 이제 한 가지 좀 그래도 검찰 수사라든가 이런 걸 밝혀야 될 부분은 이 사표 제출을 종용한 게 실제로 대장동 사업과 관련된 이런 부분과 관련된 것이냐? 아왜 사표를 그건 아직 있느냐? 안 나와 있습니다. 그어녹취록에는 그 그렇습니다. 채널 A를 비롯한 일본 언론들은 이제 해석을 음. 결국에는 대장동 사업과 관련한 이런 것과 연관이 돼 있는 것 아니냐. 예. 그러면은 그 윗선이 누구냐? 이제 이런 식으로 해석을 하고 있는 거고요. 그렇게 돼서 윗선이 이제
1: 성남시장까지 가면 윗선에서 종용했다라고 하면 그건 직권남용이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 이 그렇게
3: 해석을 하고 있는 거고 그 부분 은 해석의 영역이기 때문에 예. 좀 앞으로 좀 밝혀야 될 부분입니다. 그러니까 이건 이렇게 봐야 되는 것 같아요. 이게 어쨌든 이 녹취록에 등장하는 이제 이
4: 사람의 어떤 이 인식은 이 당시에 기획본부장 등을 맡았던 유동규 씨하고 그 다음에 정진상 전 정책실장이 나에게 사퇴를 종용하고 있다. 이렇게 이제 인식을 한 것이고 그렇죠. 음. 그리고이 배경에 이재명 이재명 당시 성남 시장이 그런 뜻을 가지고 있을 것이다라고 추정을 하고 있습니다. 예. 그래서 요게 이제 녹취록에 드러난 배경인데 일단 이사 이분이 이제 그만 둔 과정이라는 것은 결국 인사권이라는 건 이재명 시장에게 있었던 것이기 때문에 음. 결국 만약에 이게 유동규 씨나 뭐 이런 사람들이 나에게 이 사퇴 압력을 해 가지고 내가 이 압력을 견디지 못해서 그만 뒀다. 라는 얘기가 되려면은, 그게 그러면 그, 사실 상식적으로는 잘 납득이 안 되죠. 왜냐하면, 그런 일을 당하면, 당연히 인사권자한테, 탄핵 뭔가 이제 이 항의를 하거나. 그렇죠. 호소를 하거나 뭐 물어보거나 할거 아닙니까? 나를 탄핵하는 거냐 이렇게 물어볼 거 아닙니까? 근데 거기에 대해서 이재명 시장이 당시에 뭔가 어쨌든 뜻을 어 확고히 했구나라고 인식을 했기 때문에 결국 그만두는 데까지 간걸 거거든요. 음. 그래서 이 대목을 밝힐 필요는 있는데 예. 이재명 지사는 아니라고 하고 있어요. 일단
3: 어제도 이제 기자회견에서. 이재명
1: 지사는 뭐라고 하는 거죠? 예.
4: 그러니까
3: 기자들이 물었어요. 예. 이재명 지사의 정확한 보딩은 전혀 사실이 아닌 것 같다. 요렇게 얘기를 합니다.
1: 사실이 아닌 것 같다. 그러니까 본인은
3: 네. 이 이분이 그만둘 때 음. 이분이
4: 민간에서 이제 온 분이라 음. 공적인 어떤 업무하고는 맞지 않는가 보다. 참 아쉬운 일이다. 이렇게 생각했다는 거예요. 근데 음. 그게 상식적인 차원에서는 잘 납득이 안 되는 측면이 분명히 있기 때문에 음. 저는 이 부분이 이제 해명이 돼야 된다고 보는데 예. 그런데 지금 말씀하신 대로 그러면 이분이 그만두게 된 배경이 이 대장동 개발하고 반드시 이제 어떤 관계가 있는 거냐 음. 이거는 보수 언론이 보수 언론과 지금 국민의힘 등이 여러 가지 정황을 들어서 주장을 하고 있습니다. 예. 가령 유동규 씨와 그 전에 직전에 무슨 해외 출장을 이재명 시장이 당시 같이 갔다든지
1: 그런 기사 나왔었죠. 그렇습니데 네.
4: 가서 이제 그러면 대장동 개발을 논의한 건지는 그거는 모르는 일이죠. 그냥 그. 온 다음에 아니 이런 가서 일이
1: 논의를 했다고 하더라도 그게 지금 혐의가 주어지고 있는 직권남용이랄지 배임이랄지 이것과 또 밀접한 연관이 있는지는 또 따져봐야 그렇죠. 되는 거고 그렇죠. 또 다른 문 그게
4: 몇 겹에, 음. 몇 겹에 넘어가야 될 어떤 장애물들이 있습니다. 거기까지 그렇죠. 가려면. 예. 그래서 그런 것들은 규명돼야 될 대목인데 음. 어쨌든 이분이 왜 그만뒀느냐에 대해서는 지금 해명이 좀더 명확하게 나올 필요는 있어 보여요.
1: 알겠습니다. 조금 좀 정리가 됐습니다. 네. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 문재인 대통령 임기 중 마지막 예산안 시정 연설이 있었습니다. 국민과 위기 경제 회복 등을 강조하는 아, 코로나 1 9 국면 이후에 경제 회복에 대한 의지를 밝힌 연설이었다 이렇게 평가가 되고 있는데요. 자세한 내용과 현안에 대한 입장 박수현 청와대 국민 소통 수석 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요, 박수현입니다. 네,
1: 예, 수님, 어그 어제 마지막 시정 시정 연설은 전반적으로 어떤 거에 방점을 두고 있었다 이렇게 봐야 될까요? 대통령이.
0: 아마 지금 그 앵커께서도 말씀하셨습니다만 우선 2017년에 문재인 정부 출범 이후에 계속돼 왔던 우선 북핵 위기가 있었고 그다음에 일본이 갑작스러운 수출 규제로 인한 경제 위기가 있었고 그다음에 코로나 위기가 있었지 않습니까? 예. 이 위기들을 극복해온 그런 과정이었다라고 평가하시면서 그 과정에서 위대한 국민께서 함께해 주셨기 때문에 과제는 있지만 음. 현재 잘 극복하고 있는 것이고 성과도 있었고 그러면서 여전히 과제도 남겨 있는데 예. 이런 문제에 대해서 함께 자신감과 자부심을 가지고 함께 그 과제를 해결해 나가자라고 하는 그러한 어떤 말씀들로 채워진 연설이었다고 저는 보고 있습니다
1: 예 과제 남아있는 과제 중에서 짧기는 하지만 부동산 문제는 여전히 최고의 민생 문제이면서 최고의 민생 문제이면서 개혁 과제다 이렇게 언급했단 말이죠 이예 부동산 문제 같은 경우는 사실은 문재인 정부 내내 이제 부동산 가격 폭등 때문에 굉장히 예. 어, 국민들이 힘들었는데, 어떻게 해야 그렇습니다. 될까요? 다음 정부, 그렇고, 이제 임기 한 6, 7개월 남았습니다만, 예.
0: 지금 어제 이제 이 부동산 문제에 대해서 대통령께서 짧게 말씀을 하셨다고 이제 비판도 하고 계신 것으로 알고 있습니다.
5: 예. 어,
0: 그러나 그것을 어떤 다른 뭐 피해가려고 하는 그런 뜻으로 말씀을 짧게 하신 것이 아니고요. 지금 9월 둘째 주부터 어떤 수도권 전국 다 저희들이 매일매일 지표를 확인하고 있는데 예. 어떤 그 집값 부동산 가격의 상승세가 둔화되고 있고 지역에 따라서는 집값이 또 하락하는 곳도 좀 생기고 있거든요.
1: 9월 둘째 주부터?
0: 그렇습니다. 예. 예. 그래서 이 문제를 어떻게 우리가 어 분석을 할 것이냐 판단할 것이냐 문제를 굉장히 면밀하고 민감하게 보고 있는 시간이거든요. 예. 이것이 어떤 변곡점이 온 것이냐라고 하는 판단을 또 저희가 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그동안에 예. 저희가 여러 정책을 하면서 이 정책의 효과가 나타나려면, 뭐, 2년, 뭐, 이렇게 시간이 걸릴 것이다, 라고 말씀을 드려왔는데, 이것이 과연 그런 정책의 효과인 것이냐, 아닌 것이냐, 라고 저희들은 민감하게 판단을 해야 되지 않겠습니까? 그런 과정, 그런 어떤 시간이기 때문에, 대통령께서 부동산에 대해서 어떤 다른 말씀을 더 시정연설에 붙이시면, 음. 이 민감한 시기에 또 다른 영향을 미칠 수 있기 때문에, 최고의 민생과제 개혁과제라고 그런 최고의 의미를 부여하시면서 짧게 말씀하시는 것이거든요. 예. 그래서 저희들은 주택 공급이라고 하는 문제를 정말 최선을 다해서 저희가 받은 여건에서 문재인 정부 5년 동안 최선을 다해왔고요. 그래서 보면 걱정은 많이 계시 하시지만 입주 물량 주택 공급을 많이 해야 된다는 것이 여의 공통 해법 아니겠습니까? 예. 입주 물량을 보면 과거 10년의 평균에 비해서 2021년 30년 요 사이에 보면 전국적으로는 과거 10년의 평균이 46만 9천 호가 공급이 됐다면 네. 앞으로 10년은 56만 3천 호가 공급이 될 것이고요. 수도권에도 과거 10년에 23만 4천 호가 공급이 됐다면 앞으로 10년은 31만 4천 0 0 고가 공급이 되도록 그렇게 되어 있습니다.
1: 지금 현재 계획 계획대로라도
0: 예 저희가 지금 문재인 정부에서 공급 기반을 마련한 것에 의하면 그렇게 되어 있는 것입니다. 음. 그리고 공공 임대 주택 역시도요 역대 최고 수준으로 공급할 수 있도록 그렇게 준비가 되어 있는데 이 부동산이라고 하는 것은 장기적이고 종합적인. 대책의 효과들이 그렇게 나타납니다. 그래서 저희들은 문재인 정부에서, 정부에서 국민과 걱정도 끼쳤지만 이러한 장기 공급 어떤 기반을 마련하기 위해서 최선을 다해왔고 저희들은 비록 많은 혼이 났지만 문재인 정부에서 마련한 이런 공급 기반으로 다음 정부에서는 어쨌든 이런 문제들이 잘 해결이 될수 있도록 그렇게 최선을 다해서 끝까지 준비를 하겠다는 뜻입니다.
1: 변곡점이 예. 오고 있다라고 지금 청와대는 좀 판단을 하고 계시는 겁니까? 부동산 가격 아 그렇게 관련해서.
0: 결론을 내리지 못하기 때문에 예. 대통령께서도 짧게 말씀을 하실 수밖에 없는 것이었다는 뜻입니다.
1: 아. 그러면 정책의 효과와 다른 경제적 요인들이 합쳐져서 다음 정부에서는 빛을 발할 수도 있다. 부동산 가격이. 어 조금씩 떨어질 수 있다 그런 말씀을 하는 걸로 제가 이해도 될까요? 그렇습니다. 어쨌든 예.
0: 정치권에서 여야를 막나하고 전부 다 주택 공급이 답이다. 그렇게 음. 말씀을 하셨지 않습니까? 예. 그래서 주택을 공급하려면 택지부터 마련을 해야 되지 않습니까? 예. 그래서 여러 가지 그런 택지 공급의 제한적 여건 속에서도 최선을 다해서 어 택지 공급을 하기 위해서 찾아왔고 그 공급 기반이 시간이 오래 걸리지 않습니까? 분양을 하려면. 음. 이제 그런 것들에 대해서 쭉 판단을 해보면 다음 정부에는 그래도 택지를 좀 안정적으로 공급하면서 주택 공급이 좀 이렇게 늘어날 것이라고 다 하는 그런 기반은 마련하고 있다. 예. 이것이 지금 시장의 다른 정책 수단과 더불어서 어떻게 작용하고 있는가라고 하는 것을 지금은 변밀하게 모니터링하면서 분석해 볼 시점이라는 뜻입니다.
1: 예. 지금 국가 채무 정부 채무와 관련해서 걱정하는 쪽이 있고 또 다른 쪽에서는 코로나19 때문에 소상공인들이 굉장히 힘들었는데 지원을 제대로 못 받았다. 이렇게 또 이야기하는 측면이 있는데요. 어떻게 보세요? 이 소상공인 손실보상 관련해서는?
0: 그러니까 우선 이 이제 첫 번째 말씀하신 답을 좀 드리면 이 위기 시대에는 확장 재정을 할 수밖에 없지 않습니까? 그래서 경제와 고용을 회복시키고 그리고 나서 세수가 증대되고 그러면 재정 건전성에 또 선한 영향을 미치고 이런 선순환을 갖고자 하는 것이 확장재정의 뜻이고 음. imf를 비롯한 국제기구들에서도 한국은 더 확장재정을 할 여력이 있고 필요가 있다. 라고 그렇게 평가 권고를 하고 있고 실제로 저희가 분석하는 것은 재정 건전성도 함께 걱정하면서 그 감당할 수 있는 범위 내에서 가계 부채가 늘어나는 것보다는 상환 능력이 있는 정부가 이런 위기 시대에는 빚을 좀더 감당하는 것이 맞다는 그런 뜻 아니겠습니까 그래서 네. 저희들이 열심히 해오곤 있습니다만 그리고 국회에서 이 손실보상법을 세계 최초로 법으로 제정을 해 주셔서 이렇게 이제 바로 12월 27일부터 신청 접수를 받고 지원을 개시하도록 그렇게 되어 있습니다만, 예. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 어떤 특히 정부의 이제 집합 금지나 영업 제한 등 직접적인 방역 조치 대상뿐만이 아니라 인원 제한 등 기타 방역 수칙에 따른 업종의 피해도 또누적되어 있는 상황 아니겠습니까? 예. 그래서 저희는 우선은 정부의 방역조치로 인한 피해 업종은 이 피해 규모에 비례하여 보상하는 이 소상공인 손실보상을 신속하고 차질 없이 말씀드린 대로 (10월 27일부터) 신청 접수하고 지원 개시를 하는 한편에 경영위기 등 이제 그런 손실보상 제외 업종이 있지 않겠습니까 여기에 대해서는 해당 업종별로 별도 지원 방안을 또 마련하고 있고요 또 다만 간접 피해 업종도 있습니다 이런 것들에 대해서 업종별로 담당부처 중심으로 별도 지원 방안을 마련해서 추진할 것이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 그 한미 간에 남북미 또는 남북미중 종전선언과 관련한 문안협의가 이루어지고 있다는 보도가 나왔어요.
0: 예, 그렇습니다. 이, 저도 봤습니다.
1: 이거는 사실인가요?
0: 어쨌든 그 종전선언에 대해서는 미국 측과 긴밀하게 소통하면서 심도 있는 협의를 진행 중인 것은 사실이고요.
5: 아예
0: 그렇습니다. 다만 이 종전선언은 한국과 미국 양자가 할수 있는 것이 아니지 않습니까? 예 여기에 북한이 또 합의를 해야 되고 그러나 큰 방향에서는 이미 종전선언에 대해서 남북미 이렇게 다 합의를 한 바가 있고 중국도 거기에 대해서 어떤 긍정적인 의사를 표한 바가 있기 때문에 예. 이렇게 한미 간에 이렇게 한 걸음 한 걸음 나아가다 보면 그리고 비핵화를 위한 북미 간의 어떤 협상 과정에서 어또 좋은 어떤 카드가 제시되고 서로 합의할 수 있는 게 있다면 그런 것들이 또어 종전선언에 긍정적인 영향을 미치도록 하는 그런 서로 연관이 되어 있는 연동이 되어 있는 문제들 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 우선 미국 측과 긴밀하게 소통하면서 그렇게 협의를 진행해 나가고 또 북한 측과 미국 측의 어떤 그런 협상이나 이런 것들이 또잘진전돼 나간다면 음. 또 서로 선순환이 되면서 좋은 결과에 이를 수 있다는 라 희망을 소망을 저희는 가지고 그러나 서두르지 않고 뚜벅뚜벅 그렇게 가고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 지난번에 저랑 통화하실 때는 다음 정부에서 이 종전선언을 해도 된다 우리는 디딤돌을 계속 만들어 나가겠다 뚜벅뚜벅 가겠다 이 말씀을 하셨단 말이죠 그런데 지금 네, 판단으로 예 지금 판단으로 봤을 때는 어떠세요 이번 정부 내에 이게 종전선언이 가능한 수순으로 지금 가고 있는 겁니까 타임 테이블상?
0: 제가 그~ 기자 언론인들의 질문에 늘 답을 할때 징검다리론을 예. 말씀을 드리는데요 예. 제 이~ 강을 건너서 한반도 평화라고 하는 저강 너머에 우리가 도달해야 되지 않습니까
5: 예. 근데
0: 강을 건너가려면 튼튼한 징검다리들을 놔야 되겠죠 음. 이제 그~ 통신 연락선의 복원이라고 하는 첫 번째 징검다리가 놓아졌을 뿐입니다 음. 근데 이 징검다리마저도 또 흔들리고 또 떠내려 간 적이 있지 않습니까? 예. 그러나 다시 우리는 인내를 가지고 임하면서 다시 통신 연락선이 이제 복원이 돼서 이제는 아무리 큰 물이 와도 흔들리지 않는 그런 징검다리가 하나가 놓였다고 생각을 하고요 음. 거기에 지금 앵커께서 질문하신 대로 통일부는 이미 통신 음선 복원에 따라서 그것을 통해서 남북 간의 화상회의 시스템을 좀 구축해보자 라고 하는 제안을 이미 해놓은 바가 있기 때문에. 예. 우선 우리가 할수 있는 고그 다음 징검다리, 큰 걸음 뛰려고 하지 않고 그렇게 하나씩 하나씩 하다 보면 거기에 지금 말씀하시는 종전선언이라는 징검다리도 놓을 수가 있고 뭐 남북 정상회담이라는 징검다리가 있을 수도 있고 그렇게 하다 보면 한반도 평화라고 하는 강 전어 너머에 도달할 수 있겠습니다만 저희 정부에서 어디까지 하겠다라고 목표를 세우고 가는 길이 아닙니다. 다만 정말 진지하고 북한과 협의하고 합의하면서 어떤 상황이 와도 흔들리지 않는 징검다리 하나를 튼튼하게 놓는 것이 더 중요하다. 이런 생각을 가지고 임하고 있습니다.
5: 예. 네.
1: 마지막으로 시간이 얼마 안 남아서요. 네. 오늘 이재명 민주당 대선후보와 회동을 갔습니다. 대통령께서. 네. 구체적인 의제 어떤 말씀들을 나누실지 참 궁금합니다.
0: <웃음> 예. 예. 뭐, 오늘 관심들이 많으신데요. 예. 에, 우선은 뭐, 이런 만남의 의제를 조율해서 말씀 나눌 것 같지는 않다고 생각을 하고요. 음. 아마 뭐, 축하와 덕담 정도 외에 다른 말씀을 나눌 수 있겠습니까? 에, 뭐 예를 들어서 뭐, 어떤 말씀을 잘못하시게 되면 그것이 공직선거법 위반에 그렇지만. 해당될 수 있는 사례들을 과거에도 저희가 봤기 예. 때문에 이번 만남에도 선거관리위원회의 그런 어떤 선거법 위반 여부를 명확하게 다시 유권해석을 받고 그래 알겠습니다. 조심스럽게 하고 있는 것이고요. 예. 어쨌든 오늘 뭐 축하와 덕담이 중요할 것이고. 까지 하겠습니다. 그렇습니다.
1: 박수 위원 청와대 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 최강시사 조웅천의 좋은 정치
1: 네 조웅천의 좋은 정치 정치의 뜨거운 현안에 대해서 더불어민주당 조웅천 의원과 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 오랜만입니다. 예. 부원님은또 검사 출신이어서, <웃음> 이저 사실은 지금 정치 현안에 법률적인 게 너무 많이
6: 걸려 있어서요. 글쎄 참 안타까운
1: 일입니다. 예, 안타깝습니다. 예. 근데그 손준성 오늘 뭐저 어제 사정구속 연장이 청구된 이 소식부터 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 이게 공수처는 사정구속 영장 청구하면서 자신은 있었을까요? 어떻게 보세요?
6: 공수처가 11월 5일, 음. 저, 국민의힘 경선 정상. 전까지는 사건을 마무리 짓겠다고, 어, 그, 그동안에 계속 얘기를 해왔죠. 예. 그래서 그, 그 전에 사건을 처리를 하려고 계속 아마 출석 요구를 하고, 어, 노력을 했던 걸로 알고 있습니다. 그 음. 근데, 에, 아마 손준성 검사 쪽에서 나가겠다 해놓고 펑크를 내고 펑크를 내고 그렇게 했던 걸로 알고 있고요. 그렇죠. 지금 이건된지 40일이 지났거든요. 예. 그런 사이에 녹취록이 뭐 부분 부분 좀 나가다가 예. 또 거의 풀텍스트가 또다 나가고. 김웅과 수사... 주... 네. 예. 조성은 씨 간의 녹취록. 예. 네. 그뭐 상당히 수사기밀이 또 흘러나가는 그런 상황이고요. 음. 어, 그러니까. 자칫 11월 5일을 넘기면, 예. 넘기면 대선 전국에 또 개입한다. 이런 오해를 또살 수도 있고 하니까 좀 다급한 상황이었겠죠. 근데 자신들이 보기에는 음. 어떤, 이거는 분명히 범죄 구성 요건에 해당된다. 그리고 중하다. 라고 생각이 되는데, 어, 출석은 하지 않고 시일은 다가오고 자, 자신들이 자 설정한 그런 예. 시일은 다가오고 해서 더 이상 방도가 없었다. 음. 뭐 그렇게 돼서 어, 구속영장 청구라는 그런 강수를 선택한 거 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
1: 송검사는 계속 10월 20일에 나오겠다고 했다가 또 연기해서 11월 2일이나 11월 4일에 나오겠다. 이것도 어떻게 보면. 경선 일정을 고려한
6: 건가요? 어떻게 보세요? 뭐 제가 송검사를 잘 알지도 못하고 얘기를 하지 음. 못해서 뭐라고 말씀드리기 못합니다만은 뭐 언뜻 생각을 하기에는 어 만에 하나 어뭐 가정을 하자면 어그 윤석열 후보가 지금 관련이 된돼 있는 사건 아니겠습니까? 예. 윤석열 후보가 국민의힘의 대선 후보로. 선출이 된다고 가정을 했을 때 11월 5일날 예. 가정을 했을 때 대선 후보 제일야당의 대선 후보가 관련된 사건입니다. 음. 그 사건에 대해서 역시 마찬가지로 공수처가 그러면 제대로 수사를 할수 있을
5: 것인가라고
6: 예. 하는 의구심이 또들 수밖에 없겠죠. 어. 그러면 손준성 검사의 입장으로서는 자기는 간접적으로 어, 보호를 받을 수 있다. 혜택을 수가, 보게 되네요. 예, 예. 할 수가 있을 겁니다. 음. 그래서 자꾸 늦추고 11월 2일, 4일이라고 하는 것이 음. 그때는 뭐 출석을 해봐야 음. 뭐 처리가 잘안될 것이고요. 예. 또 11월 2일, 4일 얘기를 하고 과연 그때 나갈 것인가. 또 연기할 수도 또 있고. 또 연기할 수 있고. 그러면 11월 5일 이후에 출석을 하겠다고 라할 음. 수도 있는 것이고요. 그러면 결국은 사건 어, 출석 자체가. 굉장히 뒤로 미뤄질 수가 있고 음. 그러면 사건이 뭐 완전히 미뤄질 수 있는 그런 상황으로 될 수가 있는 거죠. 김웅 의원 같은 경우는
1: 국회의원이니까 네. 회기 때문에 계속 연, 연기를 하는 거는 이제 합법적인 것이고 그러면 계속 이렇게 시간을 끌수 있나요? 김웅 의원 같은 경우는 소환 이번 주에 소환할 예정이라고 했었는데.
6: 아뭐 회기 중에는 네. 뭐 조사를 하려면은 그 뭐, 본회의 의결이 필요하긴 그렇죠. 한데, 예. 그렇더라도, 뭐, 방탄이라는 얘기를 듣기 싫어가지고, 음. 어 최근에는 의원들이 재발로 어 수사기관에 가서 조사받고 그런 식으로 계속 그랬, 했었습니다. 그렇죠. 예. 다만, 지난주까지 모든 상임위가 음. 국정감사기간 중이었습니다. 예. 국정감사라는 것은 뭐, 학교로 치면은 음. 뭐, 기말고사 혹은 뭐, 중간고사기간이잖아요 예. 그러니까 그 기간 동안은 사실 뭐 정신이 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그 네. 그거는 뭐좀 이해를 해줘야죠. 음. 국정감사 기간은 네. 다만 이제 어 상임위의 국정감사 기간이 끝났는데 모르겠습니다. 김웅 의원이 뭐어 겸임 상임위 예를 들어 뭐 정보위나 운영위 여성, 여가위 여뭐요런 음. 겸임 상임위 는 아직도 이제 국감이 진행 중인데 아. 예기개소속돼 있는지 모르겠어만 국감이 끝나면은 사실은 이제 뭐 회기 중이다라고 음. 하면서 불출석하는 거는 조금 최근에 우리 음. 의원들 예. 그런 태도하고는 조금 안 맞는 것 같기는 하죠 음, 명분이 약해지지 않는다 네. 양. 약해지지 않는가 그런 예. 말씀이셨고 예.
1: 이재명 지사와 관련 이재명 후보와 관련된 대장동 의혹 관련해서는 초기에는 이제 초과익환수와 관련해서 배임이 아닌가 그런 쪽 국가에서 특히 이제 그런 이야기를 많이 했었죠 최근
6: 뭐 최근까지
1: 계속 네, 최근까지도 그랬죠. 그랬었죠 네, 네, 네. 그랬다가 어제 이제 그 황무성 사장이 떠나는 상황에서 어떤 유동규 또는 그 이상의 어떤 사람들이 개입한 것이 아닌가, 그래서 음. 사태를 종용했다면, 네. 직권 남용이 아닌가, 이런 이제 음. 야당의 주장, 그리고 언론의 보도가 있었는데 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 제가 뭐그 예. 부분을 자세히 저 방송을 직접 자세히 보지 않아가지고 예. 간접적으로 이제 저 뉴스만 음. 통해서 간접적으로 보긴 했습니다. 예. 초과의 관수 부분을 먼저 말씀을 드리면 예. 사실은 저는 뭐저 법률가 출신으로 서 음. 어, 먼저 이제 저 고정익을 딱 정해 놓고 어, 그때 당시에 경제 부동산 경기로 봐서는 7대 3 정도로 그 성남시가 먼저 고정익을 취득하기로 그렇게 틀을 짰던 거거든요. 예. 거기서 초과익을 환수하지 않았다. 그런 특약을 넣지 않았다. 이게 배임이다. 이건 애시당초 말이 되지 않는다는 걸 국감기간 내내 음. 어, 저희들은 얘기를 했었고. 아. 어또 제가 아무리 생각해도 이거는 배임이 될 수가 없는 거였어요. 아, 법률가로 생각해도. 예, 예. 그래서 네. 처음부터 의구, 의구스러웠던 것이 음. 검찰이 유동규 구속영장에 배임 혐의가 포함되게 그렇게 구속영장을 쳤다는데. 네. 이거 뭐지? 이거는안 아. 되는 건데? 그래서 내가 모르는 다른 배임이 있나 보다라고 했는데 결국은 그 배임이 없어지고. 없다는 거예요? 예. 그럼 이거 기소 안 되는데? 근데 결국은 그게 그 빠졌잖아요. 빠지고 이제 뇌물 예. 수수만 예. 했죠. 뇌물. 예. 뇌물은 뭐, 뭐 주고받은 거니까. 그렇죠. 우리가 알 수가 없는 거니까. 요 예. 근데 배임은 그 자체로 이거는 범죄에, 범죄를 구성하지 않을 건데? 음. 이걸 어떻게 구속영장을 했지? 참 희한하네. 했는데 역시 빠졌어요. 예. 근데 그걸 가지고 계속 국간기간 내내 어쨌든 음. 야당은 그걸 가지고 주장을 하고 우리 저 이재명 후보를 뭐저 추궁을 하고 예. 그렇게 했었습니다. 어뭐국간기간 동안 뭐 그게 굉장히 이슈가 돼 있었죠. 그런데 음. 뭐 나름 잘 방어를 했었는데 별로 보도는 되지 않고, 음. 뭐, 최근까지도 초과 이 환수 조항, 그게 핫, 뭐, 제일 뜨거운 걸로 저는 알고 있었는데, 갑자기 황 사장, 예, 예 그, 팔비트어 가지고 뭐, 내보냈다, 지금 예. 그런 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 글쎄, 그건 뭐, 그렇게까지 신경을 안 쓰고 있던 부분인데, 음. 모르겠습니다. 그거는 경영상의 판단에 의해 가지고, 음. 어, 뭐, 더, 저, 에, 저분하고 같이 갈수 없다. 뭐, 음. 가기에 좀 곤란하다. 이런 판단이 있으면은, 그거는 뭐, 좀 나가 주십시오. 라고 할 수도 있는 건 아닌가. 그런 생각이 드는데, 그거는 이제, 저, 그때 당시의 상황이 어땠던가. 뭐. 봐야 되겠군요. 이좀 들여다 봐야 될 부분이 좀 많은 것 같은데. 변수가 음. 대단히 많은 부분인 것 같습니다. 경영실적이랄지
1: 또 감사실에 뭐 어떤 일이 있었다 이런 이야기. 도 그건 뭐 어느 일방의 얘기만 예. 들어가지고
6: 될게 아니고요. 음. 예. 그, 어, 관리자 이상으로 가면요. 예. 가면은, 어, 거치가, 거치가 꽉딱 인기에 정말 절대적으로 보장되는 게 아니거든요. 공무원만 음. 하더라도 1급 이상 예. 공무원은 그 그냥 저, 어~ 집으로 가라 그러면 그냥 집으로 가는 거거든요 정부직 공무원이나 (1급) 이상도 그렇더라고요 저도 네네. 그
1: 주변에 친척이 그런 분이 있어서 네. <웃음> (1급) 봤는데. 이상은 (1급) 이상은 네. 집에 가라 그러면 네. 그냥 네. 집에 가는 겁니다 뭐, 뭐 이사 같은 그런 네네 그니까 러
6: 모든 조직의 최고위층은 네. 그 항상 그정보적인 책임까지도 지는 겁니다 음. 그래서 그런 면이 있기 때문에 네. 이 양쪽의 주장 또 지금까지 드러나지 않았던 것들이 뭐가 있는지를 좀더 세밀히 살펴봐야지만 이건 판단이 예. 가능할 걸로 보여집니다. 근데 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 이게 대선
1: 전까지 이분들의 법률적인 어떤
6: 이슈가 정리가 다 될까요? 어떻게 보십니까? 정말 참 국민들로서는 화딱지 나고 네. 답답한 상황이죠. <웃음> 그렇죠. 그렇게, 저, 검찰에 대해서 불신하고, 뭐, 몸 저, 저거, 안 되겠다라고 양당이 틈만 나면은 음. 자신들의 처한 입장에 따라가지고 그렇게, 어, 평가 절화를 하다가 막상 또큰 판을 앞두고서는. 검찰이 결정하겠네. 네. 된다. 뭐, 저, 다음 대선을 그 결정권을 또 수사기관한테 넘겨준다는 거. 음. 그게 참 답답하고 안타까운 일이죠 그렇지만은 어~ 이 검찰도 혹은 경찰도 이걸 최, 최대한 빨리 신속하게 그리고 명쾌하게 결정하지 않으면은 어~ 그 조직들도 결국은 그~ 역효과가 이제 앞으로 계속 내내 남아 가지고 또 다음 정권에서도 어~ 요번 정권에서 있었던 뭐수사권 조정이라든가 뭐 예, 사법개혁이라든가 이런 것들이 예. 또 계속 남을 거예요. 음. 아니, 최선을 다해가지고 빨리 끝내고 국민들이 제대로 판단하실 수 있도록 자기들의 역할을 최대한 빨리 명확하게, 어, 명확하게 끝내는 게 필요하다고 봅니다. 그리고 우리 정치권도 이 분리를 떠나가지고 음. 제발 수사기관 사법기관에 힘을 빌러서 어떻게 자기들에게 유리한 형국을 만들겠다 하는 생각을 좀안 했으면 좋겠어요. 챙피합니다 제발. 그렇죠. 예. 네. 네. 그런 측면에서 어떻게 보십니까? 야당이
1: 요구하는 특검은 만약에 명확하게 뭔가가 다 됐으면 좋겠는데 되지 않으면 어떻게 해야 되는 건가요? 고발사주도 그렇고, 이 대장동도 그렇고, 이 고발사주는 뭐 공수처의 몫이긴 합니다만은.
6: 제발 저 역지사지 좀 해주시라라고 음. 야당한테 말씀드리고 싶어요 네. 지금 대선이 넉달반 남았죠 네. 넉달반 남았습니다 대선만 남기지 않았으면 특검 아니라 특검 할앱이라도 해야 된다 좋습니다 네. 오케이 근데요 지금 특검법 합의하고 뭐 특검 합의하고 특검법 만들고 특검팀 구성하고 사무실 구하고 한데두달 걸리고 특검 수사하는데 두달 넘게 걸리, 아, 저, 두 달이나
5: 걸리는 거요그 예, 예, 과정이. 그두 달, 예. 걸
6: 두, 또 수사하느라고 두달 걸리고, 음. 그러면 3월 9일 날 수사 결과 발표하면 다행이에요. <웃음> 그러면, <웃음> 예. 특검, 저, 저, 대선 기간 내내 특검 뭐 수사한다, 어쩐다, 저쳤다 누구 소환했다, 합수하겠다 음. 누구 영장 친다, 이걸로 도배를 할 건데요. 음. 역치 사실 좀 해주십시오. 예. 이거 대선 치려고 르 하는 겁니까? 이거 뭐 아니면 수상이 수사하면서 그냥 정권 그냥 달라고 하세요. 그렇잖아요. 왜왜 왜? 아니 폐하하게 네. 캠페인을 해야지. 음. 선거 전을 해야지. 네. 예. 수사기관힘 빌려 가지고 음. 팔비 틀어서. 정권을 달라고 하십시오, 그러면 이 말에 아이고 특검이 무슨 뭐 토르의 망치 망치나 되는 것처럼 그렇게 생각을 하시는 것 같은데 특검이란 것이 제가 특검은요 예. 어, 검찰이 한뭐 군단쯤 된다면은 특검은 저 대대 대대급입니다 경력이 예. 결국 이라는 것은 파견 나온 검경에서 파견 나온. 특별수사관 30명 40명밖에 안 돼요. 어차피 그리고 그 사람들이 예, 예. 한다. 그리고 예. 수사 범위도 딱 한정돼 있고 예. 기간도 60일 70일입니다. 그래서 수사력이 전력이 정규 검찰에 비해서 굉장히 약해요. 그래서 항상 보면 은 검찰이 하고 났는데 이거 무진하다 저거 부족하다 이거 좀어 빠뜨린 거 아니냐 했을 때 낙곡 줍는 걸로 특검이 이 때까지 해왔습니다. 아. 네 처음부터 전면적으로 들어가 주니까 감당을 못 해요. 예. 그리고 현재로서는 보세요, 뭐초과기 가지고 막 떠들다가 또 지금 방금 앵커께서 말씀하신 예. 황 사장 예. 뭐. 직권남용. 예. 예. 그러면 애초에 이게 특검 수사범이 없었습니다. 그렇죠. 그럼 수사를 못 해요. 이걸. 아 특검 수사법이 정해져 있는 예, 거군 예예. 예,
1: 법률로. 그러고 보면 50억 클럽이랄지 이런 것들도 지금 별 이야기를 안 하잖아요. 그러니까 이게
6: 가다가 예. 계속 계속 가지를 지금 치고 있는데 음. 특검하고는 맞지가 않는 사건이에요. 그러니까 음. 특검이란 것은 항상 정규 검찰이 수사를 하고 예. 거기서 떨어진 낙곡들을 줍는
1: 걸로 하는 거다. <웃음> 이 민주당 이야기 좀해 보면. 지금 이낙연 전 대표하고는 만났어요. 상임고문도 제안했다고 하고 이게 원팀으로 가는 어떤 교두보는 마련한 것 같은데 어떻게 보십니까? 원팀이 가능하겠습니까? 뭐 1, 2개월 지나면 어떻게 보세요? 아 그럼요. 예. 예.
6: 어 이낙연 전 대표가 어제 그 이낙연 그 김종민 의원이 그랬나요? 뭐 지금 당 대표하고 동격으로 상임선대위원장 맞는 것도 모양이 뭐 그렇게 뭐썩 좋아 보이지는 않는다. 음. 뭐 단순히 뒷받침 역할 을 해주는 게 아니고 상임 저 상임 고무이라는 예. 것이 막혀 있는 거 푸는 역할을 음. 할 것이다. 그러니까 이어 국무총리까지 여기만 그렇죠. 어 원론한 걸또 감안을 우리가 좀할 필요가 있고 그렇습니다. 예. 어, 제 제가 또 이건 후보한테 직접 들었던 얘기인데 음. 어, 지금 이낙연 전 대표뿐만 아니고 그쪽 캠프 인사들 또 그쪽 캠프뿐만 아니고 또뭐 정세균 캠프라든가 뭐 추미애 캠프라든가 나머지 다른 캠프 쪽 인사들을 최대한 음. 극진히 예고해서 잘 모시려고 전면에 배치하고 중용하려고 음. 그렇게 지금 마음을 먹고 있더라고요. 그렇군요. 네. 국민의힘도 경선 레이스가 막판인데, 그,
1: 막판에 지금 윤석열 후보가 전두환 옹호 발언 논란, 개사과 사진 논란, 뭐 여러 가지가 <웃음> 있습니다. 그러면서 어떤 여론조사에서는 지금 홍준표 후보가 앞선다. 당내에서도 뭐 이런 여론조사도 있고 그런데요. 그럼에도 불구하고 계속 확장은 하려고 하거든요, 이제. 차츰차츰 국민의힘도. 김종일 위원장도 뭐 11월 5일 이후에는 등판할것 같고. 어떻게 보십니까, 국민의힘은.
6: 어 윤석열 후보가 최종 후보가 될까요? t p o 라는게 있죠. TPO. Time, Place, Occasion. 예. 네. 옷 입을 때 하는 얘기입니다. 음, 그렇죠. 예. 네. 그 시간, 장소, 경우에 따라 가지고 옷을 잘. 맞춰봐야 된다. 그렇죠. 그런데 그게 곧 옷에 한정된 얘기가 아니고 언행에도 전 해당된다고 봐요. 예, 그렇습니다. 특히 그그 국가 지도자가 되고자 하는 사람은 TPO를 잘 가려야 됩니다. 음. 저작거리에서 막걸리 마시면서 하는 얘기를 공식석상에서 정색해 가지고 하면 안 돼요. 그 전두환 발언이 저는 그렇다고 생각합니다. 약간 좀 그렇게 저도 느꼈어요. (웃음) (웃음) 예. 한두 번은 실수인데요. 예. 그거 듭되면 실력이에요. 그렇죠. 예. 부정식품도 먹을 예, 수 있다. 뭐뭐 거듭되면 실력입니다. 예. 음. 그 실력이 없는 게 확실해지면 그 실격이에요. 음. 그 실격 당연히 싫으면 정말 진정성 있게 반성을 하고 사과를 해야 되거든요. 그런데 예. 그 사과가 건성으로 빌면서 뒤로는 막 비웃으면 은 예. 이건 대강이 무효입니다. 사실은. 그렇죠. 요번에 예. 개사과 같은 거는. 저는 굉장히 이거는 안 좋다고 봅니다. 이 흐름이. 예. 예. 음. TPO에서 안 받는 것부터 진정성이 없는 것까지. 음. 예. 그리고 그래, 국민의힘도 막판에 뒤집힐 수 있다. 그렇지만은. 예. 그렇지만은. 그렇지만그렇지만그렇지만 그렇지만, <웃음> 그렇지만. 어, 당심이. 음. 이번에 5대5 장수입니다 그렇죠. 5대5 예. 경선에서는 예. 워낙에 당심이. 윤석열 후보 쪽으로 좀가 있는 것 같고 아. 또 홍준표 후보가 경선 초반에는 단기필마로 어, 저번 저 2017년 때와는 달리 음. 굉장히 좀 참신하게, 프레시하게 음. 그렇게 선거 운동을 좀 하다가 네. 후반으로 오면 올수록. 좀 조직선거 세를 교합하고 예. 또 옛날과 같은 과거와 같은 막말 같은 예. 그런 것들이 다시 좀 나오고 좀 있는, 것 예. 그러니까 다시 있는 것 같아요. 그러니까 다시 과거로 회귀하고 있는 것 같아요. 그래서 조금 정체되는 거 아닌가. 혹은 밑으로 조금 빠지는 거 아닌가.
5: 음. 근데
6: 윤석열 후보는 그 실수가 음. 벌써 그, 그 감안되어 있어서 그 박스권으로 있는 것 같고. 예. 그러면 윤석열 후보는 그대로 있는데 음. 플러스 당심이. 더 반영이 되고 홍준표 후보는 조금 빠지는 것 같은데 불리한 쪽이 더 많이 음. 반영이 되니까 윤석열 후보가 결국은 더 유리할 거 아닌가 아. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 오늘
1: 말씀 감사하고요. 더불어민주당 조웅천 의원이었습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는
4: 방송 최경영의 최강 시사
7: 최강 시사 신혜리의
1: 눈네 신혜리의 눈 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하세요.
1: 예 오늘은 트럼프 대통령이 네, 자체 SNS 플랫폼 사업을 하겠다는 거예요?
7: 네. 참 그동안 좀 잠잠했던 예. 사람이 또 다시 나와서 예. 자체 SNS를 가지고 나오겠다라고 하자 음. 이게 뭐 뉴욕 증시가 정말 난리가 났습니다. <웃음> 네. 아 이제, 이제 기존의
1: 회사를 인수하겠다는 거예요.
7: 네 이게 뭐냐면 네. 이제 본인이 가지고 있는 미디어 회사가 있어요. 본인이
1: 원래 가지고 있었군요. 네그
7: 네. 미디어 회사가 있는데 그 미디어 회사를 이제 아, 상장을 시키려고 하는데 음. 요즘 항상 이제 월가에서 좀 논란이 되고 있는 게이 스펙 상장이라 해서 우회 상장입니다. 예, 예. I P o 정통적인 그런 음. 형식이 아니라 우회 상장을 해서 예. 이 인수합병 회사 목적인 회사와 합병을 하는 건데요. 예. 그래서 지금 트럼프가 이제 가지고 있는 그 미디어 회사와 음. 디지털 월드 에코지션 이게 이제 DYAC라는 티커로 거래되는 이 회사 합병을 해서 우리가. 기존의
1: 디지털 월드 에코지션은 이미 이제 상장되어 있는 회사고. 미디어 앤 테크놀로지라는 트럼프의 회사는 비상장 회사인데 두 개를 합병시키면 이제 우회 상장이 되는 겁니다. 그렇게 해서
7: 뭐를 하냐. 음. 트루스 소셜이라는 자기만의 SNS를 만들겠다는 겁니다.
1: 진실 소셜.
7: 네. 진실 사회. 네, 그러니까.
1: 아유, 진실이란말이에요 <웃음> 네. 오라명이 많이 되네요. 그러게요.
7: 그래서 예. 그 이런 얘기를 해요. 예. 탈레반도 트위터에서 영향력을 행사하는데, 음. 당신들이 가장 사랑하는 미국 대통령이 내가 이렇게 침묵을 하고 살고 대선 되겠냐, 이러면서 참 사업자다운 얘기를 하는 게 지금 사실 굉장히 그밈 주식을 거래하는 사람들 사이에서 탈레반. 예. 예. 이런 키워드들이 굉장히 그 SNS에서는 핫한 용어란 말이죠. 예. 그러다 보니까 탈레반을 갑자기 얘기를 하면서 탈레반도 트위터를 하는데 내가 지금 트위터를 못하는 게 말이 되냐 여러분. 그러네. 하면서 사람들에게 예. 미국 대통령이 이걸 못하냐라고 하면서 굉장히... 이게 참
1: 왠지 일리 있어, 보여. <웃음> 네, 일리 예. 있어 보이고 왠지 일리 있어 보이고
7: 도와주고 싶게 만들었다는 거예요. 그래서 이 미국의 음. 주린이들 요즘 로빈 후드라고 부르잖아요. 예. 그분이 이제 2, 30대가 굉장히 많습니다. 미국의
1: 개인 투자자들. 네. 예.
7: 주변에서 보면 이제 일을 안 하는 음. 미국에서는 노동의 문제가 큰데 젊은이들이 음. 일을 안 해요. 그렇죠. 앉아서 예. 돈을 그냥 하루에 예. 몇천 불씩 벌수 있는데 이게 무려 이틀 만에 800%가 되었어요
1: 디지털 월드가 네,
7: 여덟, 그러니까 네. 이,
1: 이미 이제 상장돼 있는 주식이죠 네,
7: 제가 요거를 이틀 내내 거의 밤새면서 모니터링을 하면서 기사를 썼는데 8
1: 0 0퍼센트뛰은거네2
7: 0 0퍼 뛰었을 때아 이거 진짜 이거 무너지겠다 했는데 갑자기 네. 한때 1 0 0 0까지뛴 거예요 이게
1: (200퍼센트) 뛸때 보고 있었어요? 보고 있었습니다. 그때 사직을 했어요. 상당한
7: 유혹이 있었어요. <웃음> 근데 내가, 내가 그래도 기자인데 예, 이런 예. 걸 뛰어들면 안 됐다 해서 그냥 딱 잡았는데 이게 정말 거기 뭐 굉장히 많은 사람들이 유튜브에다 얘기를 합니다. 하루 만에 10만 불 벌었다, 하루 만에 2만 불 벌었다. 그 어,
1: 발표 전에 얼마였어요?
7: 9불이었습니다. 9불. 9달러가 9달러. 190, 예, 100. 80달러까지 가는 걸 봤습니다. 9달러 180달러까지 갔다고? <웃음> 그러니까 밈 주식이 그렇습니다. 천, 그러니까 미국은 상한가가 네. 없지 않습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 하루에도 몇백 퍼센트 오르는 게예상스지 않은 일이고요. 네. 지금 이것 때문에 더 웃긴 거는 전혀 연관되지 않은 미디어 회사들까지도 덩달아 5,600% 오르는 거예요.
1: 야, 이게 지금 장사가 분명히 되긴 될 것이다, 이렇게 사람들은 생각을 하는 겁니까? 언론들 반응은 어떻습니까? 어,
7: 물론, 예. 공화당 중에 이제 트럼프 지지자들은 드디어 예. 올 것이 왔다라고 하지만요. 음. 사실 그 보도를 많이 보면 비관적이 많습니다. 일단 이런 게 있습니다. 극우 성향의 SNS가 과거에도 나온 바가 있어요. 음. 그 들어보셨나요? 팔로라고? 팔로. 아니, 팔로라는 예. 게 있었는데 예. 이게 그 지난 1월 6일 의회 폭동 사건이 있었잖아요. 예. 그때 그 트위터나 페이스북 대안적인 소셜 미디어로 부각됐던 아. 네, 팔로라는 음. SNS가 있었습니다. 근데 그때 그 의회 폭동을 계기로 애플, 구글, 아마존에 의해서 금지가 됐었죠. 예. 근데 이때 사실은 이 팔로는 한천만명 조금 넘게 사람들이 이용을 했단 말이죠. 음. 그 같은 시간 트위터는 11억 명이었는데. 예. 그니까 이게 그동안 보면 구구성향의 사람들이 좀소셜미디어 런칭한 그런 사례를 보면요. 그렇게 많이... 폭발적으로 인기는 있지 않고 딱그 코어 중심의 사람들만 좀 보는 그렇죠. 그런 영향이 있습니다. 그렇죠.
1: 그러니까 우리로 치면 뭐 일베 사이트 같은 그렇게 돼버리는 거군요. 맞습니다. 흑화돼버리는 뭐 거네. 맞습니다. 예. 그런데
7: 트럼프는 또 다르지 않을까라는 기대감이 음. 뭐 없진 않고 있지만. 왜냐하면
1: 국민들 지지율이 40%, 50% 가까이 됐으니까. <웃음>
7: 맞습니다. 예. 지금도 자기가 바이든보다더 이제 더 인기가 있다라고 계속 얘기도 하고 있고. 예. 아근데 지금 여러 가지 이 서비스 약관, 이투 트루 소셜의 서비스 약관을 보면요 음. 참 웃겨요 여기서 뭐라고 나오냐면 이 우리 사이트나 우리를 훼손하거나 더럽히거나 다른 음. 방식으로 핵을 가해서는 안 된다 해를 가해서는 안 되고 이 트루스 소셜을 조롱하거나 비판을 하면요 음. 이거는 회사의 목스 회사의 판단에 따라서 계정을 이제 중지할 수도 있다는 야. 그런 식의 이제 문구가 포함이 돼요.
1: 이게 페이스북이나 무슨 뭐 트위터나 이런 문구는 없. 않습니까? 맞습니다. 예. 페이스북에서
7: 제가 만약에 페이스북을. 이건 뭐 언론자이고 완전히 침해하는 건데. <웃음> 그죠 그래서 예. 이거 자체가 이게 과연 소셜미디어냐라고 뉴욕타임즈나 워싱턴 포스트가 굉장히 강하게 비난을 하고 있고요. 예. 지금 사실 이것, 이렇습니다. 지금 페이스북이 굉장히 여론이 좋지 않지 않습니까? 음. 내부 고발자로 그렇죠. 인해서. 그렇다 보니까 페이스북과 이 트위터를 오히려 반감을 이용해서 본인들은 <웃음> 그 반감을 콕콕 계속 찌르고 있습니다. 야. 여러분들, 예. 아이들한테 절대 유해성 없고 이런 우리가 정직한 아주 정직한 소셜 플랫폼 만들 거고 이 빅테크의 대학마가 되겠다. 이렇게 지금 계속 메시지를 보내고 실제로 돈을 자금 받기 위해서 뭐 프레젠테이션 올린 걸 제가 봤더니 박수
1: 뉴스의 플랫폼하네요 맞아요. 보니까. 그래서 실제로
7: BOD 서비스도 하는데 아메리칸 탤런트의 책임 브로듀서가 이번에 조인을 해서 BOD 서비스까지 내놓는다고 하고요. 예. 자신들의 장기적 모델을 페이스북을 넘는 것뿐만 아니라 아마존과 구글을 넣겠다는 그런 의지를 보인다라고 합니다. 석
1: 4, 5조 정도는 되는 것 같은데 정말 이 장사 기업인으로서는 뛰어난 분인 것 같습니다. 1 0조주에 지금 자기가
7: 네. 5조 정도를 챙길 수 있을 것을 보이는데. 5조 정도를 네, 챙길 네. 수 트럼프가 있고. 트럼프가 재정이 굉장히 안 좋습니다. 네. 트럼프 전 재산이 3조고 지금 호텔이랑 리조트 다 매각으로 내놨는데전 재산이 3조인데. 3조 달러죠. 네, 3조, 3조, 3조 달러.
1: 예. <웃음> 대단하네요. 예, 예, 사업으로는 보장하실 것 같습니다. <웃음> 네, 예.
7: 네, 이게 이런 하여튼 이런 설레가이 일단 만들어졌는데 이런 음. 투기판을 전 대통령 했다는 것은 굉장히 그 미국의 명성에 침해다라 이렇게 뉴욕타임즈는 보도를 했습니다. 예,
1: 여기까지 하겠습니다. 시네리의 눈 시네리 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. KBS
1: 일라디오 최기현의 최강 시사 이 분은 여기까지입니다.
2: 경영의 최강 시사. 경영의 최강 시사. 진실 탐사 K.
1: 네, 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 진실 탐사 K. 오늘부터 형국대 형군 대 변호사 그리고 최단비 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지금? 안녕하세요. 예. 지난 주부터 나오셨던 거 아닌가요?
8: 저는 지난 주에 나왔고요. 그렇죠. 뭐 지난 주에는 다른 못 분이. 나왔습니다.
2: 예, 김병민 대변인. 네,
1: 그렇죠. 네. 예, 이제 이게 완성체가 됐습니다. 아, 예. 이게 완성체인가요? 그런데 <웃음> <웃음> <근데 웃음> 네. 뭐 형은 대표 변호사님은 그이저 고정으로 이미 픽스가 됐었는데. 아, 바쁘셔도. 네. 그 굉장히 되셨나요? 또 히트작을 남기셔가지고. 비트작이. <웃음> 제가, 아니, 저, 저희 입장에서는 음. 그 MBC 정치인사가 좀 부러워요. 예. 아. 네, 그렇게 한번 정치인이 나오셔서 크게 뭐랄까요? 사건. 큰 어떤 사고를 <웃음> 일으키면 굉장히 좀 유튜브 조회수도 많이 아. 올라가고. 아, 아, 유튜브 하시는구나. 아니, 아, 게다가, 우리. 게다가 이제 음. 그런 것도 있죠. 그, 아, 이게 프로그램 홍보도 되죠.
8: 음. 그래서
1: 방송국 사람들은 뭐 그렇게 나쁠 게 없어요.
8: 그게 근데요. <웃음> 솔직하게 말씀드리자면. 저는 그 역사가 네. 몇년 됐어요. 네. 한 3, 4년 됐는데 네. 처음에는 이제 라디오 프로 하던 거를 네. 하던 거를 라디오 끝내고 네. 유튜브만 한 거예요. 아 그게 아니, 유튜브만 하 없어지기 좀, 괜찮은 저좀 그러니까 네. 유튜버만 한번 해보자. 어. 유튜브로 갔다가 조금 잘 되니까 어. 다시 또 라디오로 올라온 거예요. 그렇죠.
1: 그러니까 지상파 라디오에서 그런 거죠. 그렇죠.
8: 음. 그런데 이게 사실은. 라디오했다가 유튜브로 갔다가 다시 라디오로 올라와서 우리는 예. 항상 아 이거 저 공중파 t v 로 한번 가보자 항상 아. 그 생각하면서 3년째 그냥 하고 있어요.
1: 아그 유튜브가 뭐 거의 t v 죠뭐예 방송에서 그때 정확히 어떤 일이 있었는지는 보신 분들은 다 아실 테고 형태 변호사님은 당사자 입장에서는 어떻습니까?
8: 그러니까 그 유튜브 상에 제일 하나 빠진 게 아쉬운 장면 딱 하나 있어요. 예 제가 나가는 장면. 그게 갑자기
5: 없어지더라고요. 네. 예. 그게
8: 사실은 pd가 이렇게 방송하고 있는데 둘이 막 옥신각신하고 그러니까 예. 진행자가 막 말리다가 안 되니까 음. 이 pd가 들어와가지고 저를 이렇게 데리고 나간 거거든요. 아. 그 장면이 없어요. 아 그때 이제 카메라는 다른 쪽을 비추고 있었고 아마 제가 보기에는 그거를 잘랐을 수도 있고 예. 어, 좀 부적절하다고 보고 음. 근데 그것 때문에 제가 피해를 많이 보고 있죠. 박차고 아, 나간 걸로. 거 아니냐. 박차고 나간 거 아니냐. 오해받고 있어서 왜 그걸 잘랐는지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 아. pd가 이렇게 아니 pd가
1: 들어와서 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 데리고 나가는 것 자체가 방송사고일 수 있기 때문에 방송
8: 입장에서는 그럴 수밖에 없을 것 같아요 그그 장면이 있었으면 제가 자리 박차고 나간 게 아닌데 보기 없어서 제일 아쉬워요
1: 아, 박차고 나간 게 아니고 pd가 나가라고 해서 나갔다 그 상황은 최담미 변호사님 보시고 약간 좀 무서우셨어요?
2: (웃음) 어, 네. 어, (웃음) 엉피하셨지 아, 저는 이제 패널 입장에서 봤을 때는, 음. 그니까, 어, 뭐 원희룡 후보의 자신의 주장도 이해가고, 현근택 음. 대변인님의 주장도 당연히 이제 양쪽 다 이해가 가는 부분이 있었는데, 네. 어, 그냥, 저렇게 싸워도 되나. <웃음> <웃음> 그래서 약간 저는, 네. 좀 저는 이제 소심한 패널이라서.
1: 그냥 웃으면서 해야죠, 방송을. 그러니까 웬만하면
2: 이제 좀 상대방이 패널이 저한테 뭐라 해도 약간 이렇게 좀 이렇게. 좀 이렇게 수그러드는 그런 소심한데 어서 네. 아, 약간 무서웠어요. 저 다음 주부터 한근택 변호사님 해야 되는데. 네. 네. 아유, 어떻게 하든
5: 잘 않나. 부탁드립니다. 현근택
2: 네.
1: 변호사님이 좀 온유하세요. 제가 이렇게 방송 같이 해보면.
2: 저, 저 울지도 몰라요, 진짜. 네.
1: 온유하신, 온유하 분이에요. 네. <웃음> 그, 일단은 이걸 법률적으로 한번 살펴볼게요. 두분다 변호사시기 때문에. 그, 강윤영 씨는 원희룡 후보의 부인인데. 신경 정신과 전문이세요 근데 어떤 유튜브죠? 이것도 어떤 유튜브에 나와서 음. 어, 이재명 후보는 소시오패스 같다. 경향이 강하다. 이렇게 이제 말을 했다는 거죠. 이게 어떤 어떤
8: 법률적으로는 어떤 문제가 될수 있을까요 이게 뭐 변호사들이니까 이제 법 얘기하는 것 같은데 사실은 뭐 저는 이렇게 음. 법적으로 문제 삼거나 뭐 그렇게 하고 싶지는 않고 음. 지금 이제 경선 과정이다 보니까 예. 이분이 단순히 뭐 그냥 전문의가 아니라 후보의 부인 그리고 더구나 이제 대구에 가서 유튜브에서 했다니까 그 어떤 목적성이라든지 의도성은 분명히 보이잖아요 아. 뭐에 소고하고 싶었는지는 아. 근데 이제 법 얘기를 또, 뭐, 변호사니까 법령은 안할 수는 없는데. <웃음>
1: 정치적 행위였다, 일단. <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 두
8: 가지죠. 하나는 이제, 어, 형사적인 문제. 음. 한마디로 얘기하면 명예훼 손이나 아니면 그 허위사실 이런 게 되느냐. 음. 그거 이제 조금 더센 법이 이제 공직선거법이고 일반 예. 형사법상의 명예훼 손이냐 아니면 은뭐 모욕이냐. 예. 한마디로 얘기하면 이게 사실적진지 아니면 의견 표명인지 이런 예. 부분이라서 그동안 에 판례나 이런 거 보면 아마 어 이게 사실적신이 아니냐되는이뭐 여러 가지 견해들이 있어요. 근데 이제 모욕이다, 정신병 이 음. 있다 이런 건 우리나라에서는 특히 그러니까 미국하고 좀 문화가 다르잖아요. 그부분 그렇죠. 이제 정신적인 진단이나 이런 거를 뭐 대중적으로도 많이 얘기하고 가는 게 아무렇지도 않은데. 그렇죠.
1: 상담받고 우리, 그런 거는 우리나라는 뭐 상담받고
8: 애들이 뭐 상담받거나 이것조차도 기록을 안 남기려고 하고 소문은
1: 절대 안 나게 아 하는 절대 거. 안 나고 네.
8: 굉장히 민감하단 말이죠. 음. 그러니까 이제 모욕된다라는 이제 뭐 판례는 많습니다, 많고 음. 그다음에 그럼 이제 당연히 형사적으로 모욕이 되면 뭐 민사상에 손해배상 책임도 지는 건데 음. 그다음에 이제 의료법적으로도 이제 미국에서도 이런 사례가 있었나 봐요 아마 오래 전에 건드워터리라고 예. 이분이 이제 대선 후보 나왔는데 어떤 그 정신의학계에서 이제 여론 조사를 해가지고 음. 문제가 있다 없다 이걸 공표했는데 그러다 보니까 이거에 대해서 이제 손해배상 아마 그 당시 7만 5천 불 정도 물어준 것 같은데 음. 그러면서 이제 두 가지 룰을 세운 것 같아요 하나는 직접 진단을 해야 된다 아. 그다음에 두 번째는 개인이 동의해야 된다, 환자가. 예. 그래야만이 이걸 공포할 수 있다. 이제 그럴 룰을 세운 것 같아요. 그러니까 그런 미국이 아무래도 이 쪽으로는 우리 저희보다 앞서가잖아요. 예. 그래서 보니까 이제 우리나라에서 그대로 적용되는 걸 보면 저는 뭐 의학, 의료윤리적으로도 문제가 될수 있다고 보고 있습니다.
1: 직접 진단을 해야 되고 개인이 동의를 해야 된다.와 이거는 공직 후보자에 대한 뭐알 권리 차원에서 그런 주장을 할수 있는 건 아니냐. 뭐이 주장. 이 맞서고 있는 거예요, 지금. 네. 예.
2: 근데 이제 그 황근태 변호사님이 앞서서 말씀해 주신 거는 이제 음. 현재 현재 우리나라에 있는 법이고 뒤에 이제 의료와 관련된 거는 이제 신현영 의원도 주장하고 있는 의료 윤리 위반이다. 이 부분은 이제 우리나라에서 의료 윤리 위반의 사실은 직접적인 조항은 저는 찾기가 좀 어려웠어요 그 그러니까 저건 미국에서의 룰 말씀하시는 음. 거고 이제 그게 의료인으로서 바람직한 윤리이다 뭐~ 그런 주장은 가능한데 이제 현재 현행 우리나라 예를 들면 의료법이라든지 이런 데 일반인 지 여부는 저는 조금 의문이 있습니다 아직까지는 뭐~ 음. 어떻게 더 나아가야 되는지에 대해서는 뭐~ 그건 좀 알아봐야 될것 같고 그리고 음. 제가 이제 그~ 유튜브를 봤더니 이제 어~ 가장 이제 첨예하게 대립하셨던 부분이 이제 법상으로만 보면 이제 공성법상 후보자 비방이냐 아니냐 이제 이 부분이었던 것 같아요. 그러니까 형근택 변호사님이 비방이 된다. 이렇게 말씀을 하셨고 이제 원희룡 후보는 아니다. 이렇게 얘기를 하셨는데. 제 개인적인 판단으로는 공직선거법상 후보자 비방은 주체가 없습니다. 그 그러니까 누구든지 할수 있어요. 그래서 저는 예. 그 부분은 현근탁 변호사님의 해석이 이제 맞는데 이제, 이제 문제는 이게 허위사실이냐 부분은 이제 원인후보는 더 강하게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 허위사실인지 예를 들면 명예훼손이냐 아니면 음. 이게 공직선거법상 허위사실 유포로 가려면 이게 허위사실이어야 되기 때문에 음. 이게 허위사실인지 아닌지 그러면 또 밝혀보자 또 이렇게 또 강하게 주장을 했던 부분이라 이제 만약에 명예훼손이냐 아니냐. 또 명예훼손은 왜 사실적 시한 명예훼손과 허위사실의 명예훼손이 있잖아요. 음. 형이 형량이 다르고 또공선법상 허위사실 공표까지 되려면 또 허위사실이어야 되거든요. 음. 그래서 이 부분은 이제 아직은 불분명한 거고 왜냐하면 음. 이제 뭐 예를 들면 법의 판단을 받아본 게 아니니까. 네. 그리고 또 만약에 이제 그 공직선거법상 후보자 비방이 되려도 원희룡 후보는 지금 주장하는 게 대통령의 건강은 굉장히 중요한 거다. 이렇게 주장을 하고 있는 이유가 뭐냐면 그렇죠. 진실한 사실을 얘기했을 때. 공공의 목적에 부합하는 것이면 또 처벌을 안 받아요. 그래서 어. 그런 것 때문에 또그 부분을 강하게 부각시키고 있는 것 같습니다.
1: 원희룡 후보가 화가 팍 났던 그 포인트가 사실은 제가 이렇게 쭉 보고 있으니까 그 영상을. 허위 사실은 대선 후보 후보만 가능하다라고 이야기를 했다가 형은택 변호사가 그거는 아니다. 모든 사람도 나도 허위사실 유포죄로 걸릴 수 있다. 그거는 이제 법적으로는 사실은 어지간한 사람들은 다 아는 거잖아요.
2: 그러니까 주문상으로는 예. 형근대 변호사님 맞습니다. 그 누구든지 그렇죠. 할수 있어요. 네. 그렇죠. 누구든지 네. 지금 걸릴
1: 수는 있는 거죠. 그래서 이제 그 부분과 관련해 그 부분 때 팩트가 틀린 것 때문에 무슨 격분한 건지는 모르겠습니다만 하여간 좀 지나치게 그부분 이후부터 화를 내시더라고 보니까.
8: 그러니까 이제 법적인 조치 얘기 나왔을 때부터 예. 화를 내셨는데 음. 그러니까 뭐 바로 그렇게 들어간 게 아니고요. 그장면 예. 보시면 알겠지만 저희들 근데 가기 전에 미리 얘기를 하잖아요. 오늘 대충 이런 얘기 하자. 음. 그래서 대충 저희도 sns에 올렸고 유튜브도 사전에 이렇게 보면 어차피 부인이 뜨거운 의식이니까 이거 질문을 어떻게 할 거냐. 대충 저희끼리 얘기했거든요. 그럼 사회자가 유튜브 댓글 읽어주면서 한번 물어보자. 해서 이제 물어봤는데 음. 뭐 뭐가 문제냐 이런 식으로 나온 거고 그리고 또 옆에 있던 김모 변호사님 또 물어봤어요 윤리적, 예. 윤리적으로 조금 예. 그렇지 않냐 이랬더니 예. 그래도 뭐 아니 그게 뭐 문제냐 지금 말씀하신 것처럼 검증해 봐야 되고 뭐 이런 식으로 얘기해서 음. 그다음에 이제 저 차례가 온 거죠 그러니까 이제 저는 이제 법적으로 얘기한 건데 말씀처럼 이제 아마 법 얘기하면서 좀 격해진 것 같은데 법 저는 이야기보다는
1: 사실은 진짜 정치적인 이야기들이었네요. 정치적인 이야기죠. 정치적. 네. 이게
8: 왜냐하면 이분이 단순히 뭐 정신과 전문의가 아니고 지금 경선이 치열하잖아요. 네. 사회로 통과했고 또전국을 다니고 있어요. 네. 뭐 거기만 간게 아니고 전국 다니면서 또 유튜브도 나고 방송도 나가서 한 얘기 때문에 저는 이건 정치행이라고 봐요. 기본적으로. 음. 그리고 또 지금 원희룡 후보가 그날 반응하는 것도 보면 그러니까 저는 그냥 나갔거든요. 나가서 혼자 좀 있다가 또막 그 앞에 빈자리에 대고 막 화를 내시더라고. 그래서 아니 그건 좀 심하다. 제가 있는 자리도 아니고 없는 <웃음> 자리에다가 막 이렇게 사, 나중에 봤습니다. 저는 일하는 예. 것도 그렇고. 예. 이거에 대해서 솔직히 저는 그냥 뭐 사과하면 좋겠지만 사과 아니어도 아예 그래도 유감 표명 정도 좀 과했다. 예. 왜냐면 우리나라에서는 소시오패스 뭐사이코 뭐 이런 얘기들이 굉장히 민감한 얘기예요. 앞으로 네. 친구 사이나 아니면 아는 사람끼리도 만약에 그런 얘기 있으면 당장 싸움이 납니다. 정치인 음. 아니어도 그건 아직 충분히 국민들이 이해하실 거예요. 왜 그런지 그래서 그렇게 본다 그러면 그냥 유감 표명하면 넘어갈 일인데 왜 이걸 이렇게 끝까지 뭐 사과할 일도 아니고 왜 내가 뭐 사과해야 되냐 그리고 뭐 근거가 뭐냐 했더니 뭐 부인의 말을 믿는다 음. 그러니까 검증해 봐야 된다 이거잖아요. 부인이 네. 얘기하고 남편이 검증해 봐야 된다. 그건 자기가 얘기하고 자기가 검증하자는 말이랑 같은 말이에요. 한마디 로 얘기하면 참 저는 지금도 좀 이해할 수 없습니다. 그 최남비 변호사님은 네. 정치적으로 봤을 때는
1: 이게 그 검증해야 될 영역이다 어떻게 보세요?
5: 어,
2: 그러니까 이게 일단. 음. 법상으로 떠나서 이제 정치적으로 얘기를 하시면, 이제, 음. 원희룡 후보께서는, 어, 이 배우자가 정신과 전문이기 의 때문에 그때 유튜브 에서 했던 것은 전문의로서의 의견 표명이고, 음. 이제 의견 표명이면, 뭐 명예훼손 같은 경우에는 사실의 적시가 아니라 의견을 표명하는 거면 주장이니까, 네, 무죄가 네. 아니 무죄거든요. 그렇가 되지 네. 않든는 그렇게 주장을 하시는데 네. 사실 정치적으로 보면은 현근택 변호사님처럼 생각을 하실 수가 있죠. 왜냐하면 음. 정신과 전문이라기보다는 그 후, 배우, 후보자의 배우자, 네, 후보자의 배우자로서 더 사람들이 인식할 수가 있는 것이고 네. 지금 한창 경선 이제 야당은 경선 중이고 이제 여당은 막 경선이 끝나고 후보자가 됐잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서는 아무래도 이제 뭐 선거 영향을 미칠 목적으로. 보일 수 있는 여지가 있죠. 그리고 음. 전문의의 소견이 필요했다면 예를 들면 정말 제3의 전문의를 또 모셨을 수도 있으니까 네. 그런 부분들을 봤을 때는 이제 당연히 여당 입장에서는 이게 선거 영향을 개입을 하려는 목적으로 보인다. 이렇게 생각할 수 있는 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 청취자 여러분이 그 허위 사실과 주장 그다음에 공직선거법 이 차이를 잘 모르실 것 같아요.
8: 간단히 설명드리면요 네. 결국은. 명예훼손이냐 아니냐는 사실 적인데 사실이라는 건 객관적으로 입증이 가능한 경우. 그렇죠. 그러니까 뭔가 우리가 예를 들어서 뭐 결혼을 했다, 전과가 있다, 어. 어느 대학을 나왔다 이런 거는 이제 객관적인 서류 증명이 그렇죠. 가능하잖아요. 증명이 네. 안 되는 거는 의견이라고 보시면 돼요. 그런데 예. 요거는 이제 소시오패스다. 요거는 음. 사실이 진단명은 아니에요.
5: 음. 그러니까
8: 의학적으로 입증이 되는 건 아니에요. 사회적으로 그렇게 평가를 하는 거지. 음. 그러니까 이 부분이 조금 애매한 부분이고. 예. 그래서 우리가 예. 그전에 이제 뭐 형사 판례도 보면 뭐 정신 치료 뭐 정신병이다 정신 뭐 이렇게 했을 때는 그것도 음. 정확한 진단명이 아닌 경우에는 그래서 모욕으로 가는 겁니다 모욕이라는 건 아. 욕이거든요 그렇죠 어떤 나 묻던 놈 어떤 새끼 이러는 경우 예. 이제 그렇게 가는 거라서 어쨌든 그다음에 이제 명예훼손 사실적시냐 허위냐가 조금 더 공직 선거에서는 엄격해요 처벌이 더 중요해요 아. 판단 기준은 같은데 예. 그래서 사실적시인 경우에는 이제 뭐 후보자 비방이 되는 것이고 음. 허위인 경우는 허위사실 유포가 돼서 근데, 일반 명예선보다는 공기선거법이 무겁고, 공기선거법 똑같이 사실적시보다는 허위사실이 더 무겁고, 그렇게 음. 판단하시면 될것 같습니다.
1: 참, 근데 사실과 주장을 가려낼 수 있느냐, 법철학적으로도 좀 계속 논란이었지 않습니까, 이거는? 저는 아직도 헛갈려요. 뭐가 사실이고 뭐가 주장인지.
2: 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 사실, 근데 예. 사실이냐 의견 표명이냐에 따라서 이제 명예훼손이냐 아니냐, 음. 아니면 뭐 허위 사실 공표니 아니냐, 이제 사실과 관련된 거니까 갈리고 그 기준 중에 하나가 현명사님 말씀하신 것처럼 그 사실 나중에 어떤 증거로 입증될 수 있느냐, 아니면 음. 자신의 견해를 표명하는 것이냐, 이제 음. 이런 것이고 요 그게 왜냐하면 명예훼손과 언론, 언론 표현의 자유가 충돌하는 부분이기 때문에 그렇거든요. 또 예. 자신의 의견을 아예. 말을 못하면 가장 우리 헌법에서 중요한 표현의 자유를 제한하는 것이기 때문에, 근데 음. 의견이라고 하더라도 그게 의견을 가장해서 사실상 이제 다른 사람을 예를 들면 명예를 훼손하거나 모욕하려는 사실도. 또 사실이라고 보는 판례들도 있어요. 그러니까는 음. 의견이냐 사실이냐는 사실 구분하기 굉장히 어렵습니다. 한 변호사님도 이제 아시지만 그래서 판례도 기준이 굉장히 애매. 해 뭐라고 써 있냐, 뭐그 당시에 말을 했던 여러 취지라든지 음. 말이 오갔던 정황이라든지 이러한 것들을 다 토대로 하겠다. 그러니까 예. 똑같은 말을 하더라도 이게 사실이 될 수도 있고 사실은 의견이 될 수도 있는 거예요. 그래서 여러 가지 이제 정황을 봐야겠죠. 그러니까 그때 이제 유튜브를 했을 때 어떠한 뭐 여러 가지 정황이라든지 뭐현변상이 말씀하신 것처럼 왜 이제 이러한 얘기들이 나왔고 네, 이러한 음. 것들을 이제 봐야 될것 같습니다.
8: 이게 객관적으로 입증이 되도 어려운 게 예를 들어서 저 사람이 어떤 전과가 있다, 뭐 예를 들어 음주운전 전과가 있다 그랬는데 음. 있다라고 얘기 안 하고 입다는 의혹이 있다. <웃음> 있다라는 그러네요. 말이 있다. 예. 있다라는 뭐 소문이 있다. 뭐 있다라는
1: 언론 보도가 있었다.
8: 있다. 예. 그러면 사실은 그건 또 확실하게 음주운전 과가 있다라고 얘기한 건안 거든요. 그렇죠. 그런 경우에는 조금 더또 빠져나갈 여지가 있어요. 그러면서 예.
1: 사실은 어떤 특정 정치인의 그렇죠. 이미지만 훼손시키려는 목적으로 슬쩍 악용할 수도 있겠네요.
2: 이게 이제 그 유튜브 그러니까 예. 그 원희룡 후보의 유튜브를 보시면 그또 원희룡 후보의 배우자가 바로 자신의 의견으로 뭐 그런 병적인 소견이 있다 이렇게 말한 게 아니에요 그러니까 음. 이제 이 앵커가 이러이러한 의심이 있지 않습니까 이렇게 물었더니 했구나, 또. 내 생각에는 그런 것보다는 아. 이러이러 이러한 점을 근거로 했을 때에는 이쪽 병명이 맞는 것 이렇게 또 답변을 해요 어차피 병러니까 아 그러니까 이제 그러니까 어떻게 또 보면은 처음부터 모욕을 하려는 의도가 아니라 견해를 예. 물어봤으니까 본인의 뭐 정신과적인 소견을 얘기했다 또 이렇게 볼 수도 있거든요. 그러니까 그게 굉장히 애매한 거예요. 그러니까 저도 제, 애매하다고 네. 생각이 드는 거예요. 거기서 저는좀
8: 중요하게 본게 뭐냐면 그, 그 말씀하면서 그런 얘기를 했어요. 사실 동갑은 아니에요. 동갑은 아닌데 동갑인데 어. 동갑이라고 얘기하면서 둘다 가난하게 자랐다. 음. 근데한 사람은 굉장히 어쨌든 뭐 약간 유복, 행복한 집안에 자랐고 한 집안은 굉장히 뭐 문제가 있는 집안에 자라서 어릴 때 경험이 결국은 그런 아. 성향을 낳은 것이다. 라고 얘기했거든요. 저는 오히려 그 부분이 더 마음에 걸렸어요. 왜 그러냐면 아, 그, 그 이재명 후보의
1: 부모님을 그렇죠. 판단을 해버린 거네요. 그렇죠. 그러면. 가정을
8: 판단해버리거든요. 네. 그러니까 지금 이재명 후보와 관련된 뭐 형수 문제나 이런 것들은 그 가정의 그 나중에 형제들 간의 문제지. 가정의 음. 문제는 아닌데 마치 이제 원희룡 후보. 원희룡 후보도 뭐 그렇게 유보, 저 풍요로운 집안은 아니에요. 네. 어떻게지 모르겠지만 이재명 후보를 마치 집안 자체가 어릴 때 문제가 있어서 그런 형격이 형성된 것이다. 라고 얘기한 게 제가 보기에는 오히려 더 심하지 않는가 문제 있다라고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 진실탐사계의 형근택 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네
1: 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 48분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 백신 접종률 높아지면서 예, 2차 접종률 70% 넘었고요 우리나라 여행사들도 업무를 재개하고 있습니다 우리나라 사람들이 많이 방문하는 동남아 곳곳에서도 백신 접종자 대상으로 무격리 입국이 허용된다고 합니다 방콕 현지에 나가 있는 kbs 김원장 특파원 연결되어 있습니다 안녕하세요 안녕하세요. 예. 방콕 현지에서 자가 격리, <웃음> 자가 격리는 아니고 특반 활동 열심히 하고 있죠. 예.
9: 아, 자가 격리했던 데가 1년 지났습니다. 그 예. 5일 자가 격리했었는데 지금 자가 격리 7일로 줄었고요. 이제 예. 다음 달부터 태국이 이제 한국 등 46개 나라에 격리가 없어지는 입국이 가능해집니다.
1: 아, 이 동남아 국가들, 유럽 국가들과 마찬가지로 특히 이제 관광산업이 굉장히 큰데 타격이 네네. 심했겠습니다. 그동안에.
9: 그렇습니다. 태국만 해도 GDP가 15% 캄보디아도 한 17% 베트남도 10%가 넘고요. 우리나라가 예. 관광산업이 한 3%대더군요. 찾아보니까. 그러니까 음. 특히 관광산업은 대면 서비스잖아요. 대부분 예. 사람이 사람 만나면 안 되는 상황에서 가장 큰 타격을 입었죠. 네.
1: 그러면 태국 주요 관광지 분위기는 이제 이제 좀 장사 좀 되겠구나 하면서 좀 들썩들썩 합니까? 어떻습니까?
9: 그렇습니다, 그렇습니다. 네. 예. 지난주에 파타야에서 방송 때문에 다녀왔는데 호텔 예. 다시 뭐 부랴부랴 문 열고 있고요. 한 10여 개 나라 문 열려나 했더니, 이제, 정부가, 46개 나라를 지난주 금요일 날, 11월 오. 1일부터 46개 나라는 태국에 격리 없이 들어옵니다. 이렇게 선언을 하니까, 뭐, 어, 인커 설명처럼 들썩들썩 합니다, 지금. 아, 어, 그동안에 뭐, 내국인 관광으로 버티고 있었는데, 예. 그 정부가 내국인들 뭐, 저 여행 가면 30% 호텔비 대신 내주고, 뭐, 이런 정책, 그, 이제, 하지만 이제, 이런 걸로 버틸 수가 없었던 거죠. 네. 예. 다시 코로나가 심해져서 문을 다시 닫을 수도 있겠지만 어. 우리 그렇게 갈수 없다. 왜냐하면 예. 그러면 이제 내수가 너무 영향을 더 이상 못 버티고 음. 그것을 우리 정부가 다 책임져 줄 수도 없으니까 예. 이러면서 이제 이번에 대폭 문을 열게 된 배경을 설명했습니다.
1: 예. 윤필선 님이 전에 두 분이 동기라고 하시면서 웃으셨던 모습이 기억납니다. 이렇게 말씀하셨는데요. 김원장 네. 기자님, 미얀마 기사와 동남아 쪽 기사 잘 보고 있습니다. 건강하세요. 이렇게 말씀하시고. 제가 감사합니다. 저, 모두의 김원장 기자랑 워낙 친하기 때문에 약간 장난으로 말한 거예요. 잘 아시죠?
5: 네네네. <웃음> 예, 청취자분들도
1: 네네. 그렇게 이해를 해 주셨으면 고맙겠습니다. 예. 김원장 기자 열심히 일하고 있습니다. <웃음> 이 PCR 검사 가서 네, 네. 우리 같은 경우는 PCR 검사만 받고 가령 뭐 파타야를 간다 그러면 네, 네. 가고 그 다음에 한국으로 와서는 따로 뭐 격리 안 해도 되죠 어떻게 됩니까 절차가?
9: 그렇습니다. 그, 어, 그러니까 어 해외여행이 저, 에, 저 자유여행이 되려면 예. 자기 자신의 나라와 여행 가려는 나라 모두 격리가 풀려야 되는데 이제 태국이 풀린다는 뜻입니다. 지금 예. 인도네시아 발리도 지난 (14일) 날 한국 등 (19개) 나라에 풀렸고 어~ 하나 둘씩 지금 풀려가고 있습니다 네. 아, 그다음에 아~ 베트남도 한국 분들 많이 쳤죠 어~ 다낭 호이안 치앙마이 저~ 하롱베이 뭐~ 이~ 다 호치민 빼고는 올해 안에 개방한다 이렇게 선언해버렸습니다 어~ 그런데 이제 들어올 때 아마 음성 검사서 아직 나라가다 다른데요. 음성검사서를 제출 요구하고 있고 태국 같은 경우에는 들어와서 음. 또 검사해서 음성 판정 나올 때까지 하룻밤 숙소에서 머물러야 합니다. 그러니까 이게 사실 한 3박 4일 4박 5일 관광 오는 경우인데 어, 그렇죠. 하루를 그걸로 날아가 버리니까 네. 이 부분은 굉장한 규제라고 할수 있고 또뭐 보험도 여기서 혹시라도 코로나에 감염될 수 있으니까 치료받을 수 있는 보험 가입해야 되는데 이것도 한 5만 달러까지니까는한 달러? (30만 원) 정도 네. 네. 어, 어~ 보험 보장 금액이요 그래도한 네. (20~30만 원) 들고 아직 여러 가지 규제가 좀 남아 있습니다 네. 그러네요
1: 근데 이제 네. 이런 불편을 감수하면서까지 꼭 여행을 가야 되겠다는 사람들도 꽤 있을 것 같아요 워낙 고파서 사람들이
9: 네. 그럼요 아~ 그동안에 왜 저~ 그냥 비행기 타고 기내식 먹고 두레 시간 돌아오는 사품도 싱가포르나. 그랬죠그랬죠 <웃음> 그랬죠. 팔렸잖아요. 예. 그 정도로 여행 수요가 지금 1년 7개월, 8개월 묶여 있으니까 뜨겁고. 예. 사이판 같은 경우에 이제 코로나 검사 받고도 다섯 동안 한 숙소에만 머물러야 되는데, 음. 그 나라를 지정해 줍니다. 한국은 여기에만 딱머물려라 한국인들은. 예. 그런데도 지금 연말까지 한국에서 8천명 완판됐다고 하니까.
1: 8 0 0명 완판됐다? 예.
9: 네, 사이, 사이판은요. 그 마리아나 주정부가 호텔비와 검사비용 다 내준다고 하더군요, 다섯 치를 음. 그리고, 지난, 말씀드린 것처럼, 지난 금요일에 태국 정부가 46개국 무경리 입국 발표를 했었는데, 지난달 초부터, 제가, 어, 인터넷을 보니까, 이미 한국에서는 이거 치앙마이에 골프 치러 오는 상품을 팔고 있더군요. 아. 발표도 하기 전에. 그러니까 그 정도로, 어, 여행 수요가 참 뜨거운 것 같습니다. 네. 지금 여기, 방콕이나 파타야에 우리 교민 상당수가 관광업에 종사하시는데, 그분들도 지금 뭐, 아주, 저, 기대에 들떠 계시고, 이제 다, 아. 그동안 닫았던, 상, 음, 저, 어, 문 열고 계십니다. 네.
1: 관광지에서 거주하고, 그 다음에 장사하시는 분들 같은 경우에 백신 접종률은 어느 정도 되나요?
9: 어 관광지는 아주 높고요. 푸켓은 지난, 태국 푸켓은 지난 7월부터 샌드박스로 이렇게 이제 무격리 입국을 허, 이미 허용하고 있는데, 거기는 예. 70% 80% 가까이 2차 접종 마친 다음에 문을 열었고요. 음. 여기 방콕도 70% 가까이 됩니다. 물론 태국 전체로 보면 2차 접종 마친 게 40%밖에 되지 않고 음. 어또이 동남아 국가들은 신호백신호방 중국산 백신을 한 절반 정도 맞아서 예방률이 다소 떨어지긴 하는데 특히 베트남은 아주 낮습니다. 베트남은 지금 음 백신 접종 완료율이 20% 겨우 넘었는데 예. 그런데도 불구하고 문을 열려고 저렇게 하는 거 보면 얼마나 오. 힘든가 얼마나 경쟁적으로 동남아 국가들이 지금 관광지를 개방하고 있는가 아 이런 와. 부분이 있고요. 그래도 한 가지 어 여행 산업 측면에서는 중국이 아직 묶여 있습니다. 예. 말씀드린 것처럼 중국 사람들을 받겠다고 태국도 이제 11월 1일부터 무격리입니다. 이렇게 선언을 했지만 중국에 다시 입국하려면 중국 국민들이 3주나 2주 격리를 내야 합니다. 음. 그러니까 이게 해외여행이 지금 불가능하죠. 그런데 해외여행 시장에서 중국인들이 차지하는 비중이 굉장히 그렇죠. 높거든요. 그렇죠. 그 최경영 앵커는 태국에, 예. 코로나 전에 중국 사람이, 저도 이 통계 보고 깜짝 놀랐는데, 예. 중국 사람몇 명이나 들어올 것같습니다 예를 들어
1: 2019년에. 2019년에요.
9: 태국에, 요 네.
1: 천만? 많다고 하니까. 천,
9: 천, 정확합니다. 1 1 0 0만 명이 들어왔습니다. 천 백만 명 우리 국민이 1 9 0만 명이 들어오는데, 한해 태국 전체 관광객이. 그러니까, 근데 그 중국 관광객들이 아직 발이 묶여있기 때문에. 그러네. 어 우리 국민들이 지금 우리는 방역 상황이 좋아서 우리 국민들이 음. 갈수 있는 동남아 관광지가 하나 둘씩 다 열리고 있습니다 이거는 맞지만 동남아 관광이 정상화되기는 쉽지 않아 보입니다 빨리 알겠습니다
1: 여기까지 듣겠습니다 지금까지 kbs 기본장 특파원이었습니다 고맙습니다
9: 땅콩이었습니다
1: 10월 26일 화요일이었습니다 kbs 일라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다